0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni <cười> Phật.
1: Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. trên đây là đại Bồ Tát đem thân mạng cúng dường Đức Phật rồi hồi hướng thiện căn cho tất cả chúng sanh được vĩnh viễn ở trong nhà của Tam Thế Chư Phật chư phật tử đại bồ tát đem thân bố thí cho tất cả chúng sanh vì muốn cho tất cả chúng sanh đều thành tựu thiện căn duy nhớ thiện căn đại bồ tát tự nguyện thân mình làm đèn sáng lớn soi sáng khắp tất cả chúng sanh làm những nhạc khí nhiếp thọ khắp tất cả chúng sanh làm diệu pháp tạng nhiếp trì khắp tất cả chúng sanh làm tịnh quang minh khai ngộ khắp tất cả chúng sanh làm bóng sáng thế gian khắp tất cả chúng sanh đều thường được ngó thấy làm nhân duyên cho thiện căn khắp chúng sanh thường được gặp gỡ làm chân thiện tri thức khắp chúng sanh đều được dạy dỗ làm con đường bình thản, tất cả chúng sanh đều được đi trên đó, làm chỗ hoàn bị vô thượng cho tất cả chúng sanh khỏi khổ được thanh tịnh, làm mặt nhật sáng trong cho khắp thế gian được lợi ích bình đẳng. Bấy giờ đại bồ tát đem những thiện căn trên đây mà hồi hướng như vậy. Vậy chúng ta thấy là bồ tát bắt đầu đem thân để cho chúng sanh trên tất cả các phương diện, thứ nhất là làm đèn sáng để soi sáng khắp tất cả chúng sanh. Chúng ta thấy nơi nào mà bóng tối mà có đèn sáng để soi đường thì cái đó là Bồ Tát hiện thân. Thì như vậy là tất cả chúng ta đều là những người đi trong đêm đen sinh tử mà Được gặp Phật Pháp, được thấy đường đi lối về Tức là chúng ta được gặp đèn sáng lớn Đèn sáng lớn tức là những cái gương hạnh Của những cái vị tu hành trước Những cái lời dạy sáng suốt của những cái bậc giác ngộ Thì đó được xem như đèn sáng Tuy vậy là không phải một đời Mà là đời đời được truyền những cái ngọn đèn của chánh Pháp Để tới bây giờ chúng ta vẫn còn được thấy con đường đi lối về À, thì như vậy là mỗi một cái đời mà có những người tiếp nối ánh sáng phật pháp thì xem như là chư phật chư bồ tát đã truyền ngọn đèn sáng để soi sáng khắp tất cả chúng sanh muôn loài thì cái cõi chúng ta cũng vậy cũng được ánh sáng của phật pháp Như màu chiếu sáng để chúng ta à, mặc dù là chưa có thực sự đạt ngộ giải thoát nhưng mà ít ra là mình soi với những người khác một số những người không theo con đường giác ngộ giải thoát thì chúng ta vẫn có một cái cái hướng đi nó rất là rõ ràng ở phía trước của mình tu như thế nào sống như thế nào để đạt được sự giác ngộ giải thoát và nếu như thực sự trong chúng ta mà có ai đạt ngộ tức là đã được gọi là gì kế thừa được tiếp nối cái ngọn đèn giác ngộ giải thoát của chư Phật để có thể truyền dạy cho đời sau. Thì vậy là mỗi một cái đời của một cái vị bồ tát xuất thế thì Tâm nguyện của các Ngài là muốn gì? Có những người kế tục, có những người kế thừa ngọn đèn chánh Pháp. Thật ra một đời nào mà các vị đó ở cái khoảng mà cuối cuối đời mà chưa có người để truyền thừa thì là một nỗi lo lớn. Nếu không ngang đó nó sẽ đoạn dứt cái con đường truyền thừa Phật Pháp. Thì cái này chúng ta nhớ đọc trong cái thiền sử của Trung Hoa là ngày tĩnh niệm thủ sơ. Mỗi chiều ngồi khóc mặc vào chúng ngày cả ngàn thấy trong chúng không có ai có thể kế thừa được có một vị đệ tử đứng ra và thầy thầy coi con được không thì sư phụ cũng nói là ta cũng thấy người được rồi mà sao không thấy người trình kiến giải cho ta nghe ông <cười> cứ trình ngày này qua tới ngày kia sư phụ cứ ngồi lắc đầu rất là buồn quá thôi đi đi ra rửa đường gặp người một vị thiện tri thức thì cũng gặp nhau nói chuyện rồi trao đổi qua lại cái thì uh, giống như ổng vỡ lẽ quay trở lại. Và khi quay trở lại thì ông Trình sư phụ sư phụ nó phải chi trước đây người nói câu vậy được rồi đâu có cần phải nói nhiều. <cười> Đúng không? Thế như vậy là khi mà nói đúng mỗi câu để thể hiện cái thế biết Phật Pháp của mình thì xem như là cái gì? Người đó là cái người mà được kế tục con đường cái mạng mạch của Phật Pháp được nói gọi là tuyền đăng trục diệm ở trong nhà Phật nó có gọi là cái câu tuyền đăng trục diệm có khả năng được nhận lãnh cái sứ mệnh truyền thừa chánh Pháp không phải là cái chuyện ngộ đạo là cái chuyện đơn giản ngay cái ngày mà người đó nhận đạo là người đó biết cái trách nhiệm bổn phận của mình là cái gì? Đối với cái thầy mình đối với tổ đối với chư Phật liền và đối với tất cả chúng sanh thành ra cái cái dạng mà truyền đèn này nó cũng giống giống như vậy tức là chư bồ tát luôn luôn soi sáng thế gian này bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình để có thể là trao truyền cái ánh sáng giác ngộ giải thoát cho một người nào đó thì đó là cái sứ mệnh của chư Phật và chư bồ tát đến với thế gian này làm những cái nhạc khí cụ để nhiếp thọ khắp tất cả chúng sanh cái này là bắt đầu nó qua tới cái gì à, cái cái lễ nghi lễ là có những cái khí cụ giống như là à, chuông rồi à, trống rồi kèn này đó kia về tất cả những cái nhạc lễ ở trong nhà phật á Vì vậy là trong nhạc lễ mà chúng ta thấy có những cái à, bình thường chúng ta không thấy cái này đâu nhưng mà tới cái lễ gì chúng ta tới mấy cái đại giới ràng á à, rất là tất Tất cả những cái loại nhạc Rồi lễ, tất cả mọi thứ Thì đó cũng là cái cách mà để cho người ta nhiếp tâm Để có thể uh, Cái người bình thường Trong những cái lễ nghĩa bình thường Thì uh, chúng ta thấy nó không có gì Đúng không? Nhưng mà thấy uh, Bắt đầu có bảo cái Có tràn hoang có dù, có lộn Có trích, có vê Rồi bắt đầu nhạc lễ, kèn trống đi theo Rồi người ta biết thế nào Rồi cũng là một cái buổi lễ rất là trang nghiêm Thường ở trong uh, nhà chùa chúng ta là rước những cái bậc tôn túc trong tất cả các đại lễ mới có đủ tất cả những cái khí cụ đó nên trong chùa chúng ta có những cái được gọi là pháp khí tức là chuông với mỏ thì không thể ai cũng có thể đụng tới không có thể ai cũng có thể đánh được trong chùa có nhiều khi là người ta được phân công người nào thì người đó mới được cầm chuông để đánh bên gọi là duy na bên việc chúng trong tất cả các lễ là phải có cái là lễ thỉnh này sướng ngôn viên thỉnh thầy này làm duy na thầy kia làm việc chúng gì đó còn ngay cả chuông trống bác nhã cũng vậy tất cả các nhà khí ở trong nhà chùa những pháp khí trong nhà chùa nó được xem là pháp khí ví dụ như bây giờ cái tiếng chuông mình nghe nó rất là thường nhưng mà một cái người tâm nó không được tốt mà mỗi tối mỗi đánh chuông cái người tâm bảo thủ chấp trước rồi thế này thế kia nó không có được thông không được thoáng cái đánh chuông thời gian cả chúng mình không phải chúng mình mà thiên hạ nghe cũng vậy họ cũng cảm giác họ cũng khó chịu họ cũng bực bội họ cũng chấp trước họ cũng hơn thua mà họ không biết lý do gì Rồi tiếng chuông nó sẽ vang xa vạn và vào tâm thức của người khác là do cái tâm của người đánh chuông trên cho nên nhạc khí không có đơn giản Mỗi đêm mà chúng ta nghe đến chuông đáng lý là chúng phải lựa người, chứ không phải ai muốn đánh chuông lên đó đánh. Người phải dùng cái từ là nếu mà cái người mà không được tốt, cái tâm không được tốt sẽ đánh, đánh sẽ nguy hiểm cho chúng. Nếu phải hở hở lại lầm mà cầm cái dù chuông đánh, không được, không phải ai cũng được đánh. Nhưng mà tại vì mình tu thiền mình không có đặt nặng cái vấn đề đó À, cho nên thực sự thì phải hộp chúng, rồi phải chọn lựa người nào đánh vuông, người nào đánh mỏ, người nào đánh đả hùng chung Và phải rất là rõ ràng người đánh đó phải tông tư như thế nào mới đụng tới cái nhạc khí trong Phật Pháp Tại khi mà người ta sử dụng nhạc khí ví dụ như đánh, đánh trống bất nhã thì chúng ta sẽ để ý chúng ta nghe Và cái tiếng trống đó nó, nó giòn, nó thông, nó khác còn những tiếng trống nó nặng nề, nó u uất nó khác. Cái tâm của mỗi người thanh thoát đánh tiếng trống một hồi trống chúng ta nghe khác Đánh tiếng chuông chúng ta nghe khác, khác lắm Chứ không có đơn giản là đụng tới nhà khí, khí cụ ở trong, trong nhà chùa đâu Nhưng mà tại chúng ta chưa có qua cái cái bài học này Cái thứ hai nữa tu thiền thì giống như là cái gì đó Không có không có chấp nó mới ra vậy có nhiều bữa nghe đánh chuông bực cũng chết luôn á Chạy xuống thấy là biết cái người này là thế nào cũng re vang cái tiếng đó để, để, để chiêu thiên hạ bằng cái cái tâm thức của mình. Thật à, ra cái này mà nói rộng ra cũng vì cái chuyện mà gì làm cái đại hồng chung của mình tới giờ phút này mình làm chưa được là vì lý do đó đó. Chắc quý vị cũng nghe nói cái vụ làm đại hồng chung là cái gì đúng không? Tức là mình gặp được một cái hãng chuông ở bên Nhật á, cuối cùng tới giờ phút này mình chưa làm được cũng hơi đắt tiền một cái chuông bình thường của mình ở đây nếu mà làm 25 tấn thì không có nhiều khoảng khoảng năm sáu tỷ gì đó là làm được rồi nhưng mà đại chúng 25 tấn đặt đúng cái hãng bên nhật đó là tới một triệu rưỡi gần 2 triệu đô và khi mà mình đặt đặt tiền cọc rồi là một năm đầu tiên họ qua Việt Nam 4 lần ở bốn mùa, mùa xuân Họ đem máy móc qua đây họ đo cái độ gió của mùa xuân Và bắt đầu họ điện về bên đó thì họ sẽ đi một nơi họ lấy đồng Với mùa hè họ qua thì mỗi một mùa họ qua họ ở đây từ hai tuần cho tới bốn tuần Để họ xác định được cái cái gió mùa nào nó thổi theo kiểu rồi Tới mùa thu một đoàn, mùa đông một đoàn là vậy là xong một năm đầu tiên Năm thứ hai họ cho chuyên gia qua gặp mình. Sau khi bốn mùa đó rồi xong xuôi rồi họ cử một đoàn khác qua gặp mình. Và họ sẽ đem máy móc có một loại máy thu đặc biệt gì đó thì mình không biết. Và họ sẽ thu âm, họ muốn họ hỏi mình là mình đúc chuông này với cái tâm nguyện gì. Và họ thu âm cái âm thanh của mình. Âm thanh của người chủ trì tức là Ví dụ như tôi đặt thì họ sẽ nói chuyện với tôi trong khoảng 15-20 phút gì đó Họ bắt mình phải nói chuyện hoài Để họ thâu được cái âm thanh đó Cái âm vận đó xong xuôi rồi Thì về đúng một năm đó Họ sẽ làm bốn cái lễ nữa bốn cái lễ cúng Để họ gia cái tâm của mình vào Khi mà lễ cúng thành đạt rồi Thì lễ cuối cùng đó là họ sẽ đổ chuông Và họ rất là giỏi Về khí động học À, sau khi lấy bốn uh, cái nơi đồng để gom lại, chứ không phải đồng lấy một nơi ở bốn mùa do cái gió mình như vậy. Thì uh, cái lúc mà đổ Đại Hồng chung á, là họ sẽ làm một cái đại lễ. Họ làm ba cái đại lễ và đại lễ thứ tư là, là để thực sự đúc chuông. Ba lễ lễ đầu là họ cúng để họ đem cái tâm lực mình, họ ra vào cái, 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 cái tổ nghiệp gì của họ bên đó thì mình không biết. Nếu mình qua dự thì mình qua, còn không qua thì họ cũng tự cúng vậy là cuối cùng cuối cùng là cái lễ cuối năm của năm thứ hai sau khi mình đặt là họ sẽ làm một cái đại lễ thực sự để họ đúc chuông thì ba lễ đầu họ gồm tất cả những cái năng lực tốn kiến gì của họ tới năm thứ lễ thứ tư là họ sẽ bắt đầu đúc chuông và cái cam kết thật sự thì chuông Việt Nam chưa có cái chuông nào mà giọng cái nó ngân quá ba phút nhưng mà trong cam kết họ Họ cam kết mình là họ sẽ rút cho mình một cái chuông dọng phải trên 10 cho tới 12 phút. Nhưng nếu như qua mà họ dọng thử, họ làm, làm trong giấy, nếu mà họ dọng Đại Hồng chung mà nó ngân dưới 8 phút thì họ sẽ trả tiền cọc và tặng cái chuông cho mình. Mình đặt cọc trước 500 ngàn đô, còn nhiêu thì đút xong rồi họ mới lấy hết. Vì vậy nếu mà ngân dưới 8 phút là xem như là mình có cái chuông không, mà không tốn tiền. <cười> Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngược gió 10 km đường chiêm bay là tiếng chuông sẽ ngưng nghe cho mình nghe rất là rõ. Thì qua bên đây sau khi họ đúng rồi họ sẽ cho người qua tư vấn để cho mình treo cái chuông, xây cái tháp chuông như thế nào và treo chuông ở hướng nào đàng hoàng. Thì tới cái lúc mà họ treo chuông rồi họ đứng đây thì cho người cầm điện thoại đi ra cái bán kính khoảng 10 km bắt đầu ở ngoài là đo đúng 10 km rồi thì điện báo ở đây sẽ rộng một tiếng chuông và mình đứng ở ngoài 10km, đó mình ở đây ra tới phước thiền đó, là mình sẽ nghe rất là rõ như mình đang nghe tiếng chuông giọng ngồi đây nghe như vậy thì báo là tôi nghe rõ rồi thì sẽ lấy tiền còn không là cũng cho mình luôn, không lấy tiền luôn. Đó là lý do mình muốn đút chuông nhựt. <cười> Nhưng mà cái thứ ba là gì? Nếu như mà cái chuông đó treo lên trong vòng 120 ngày thì cái tâm của mình là muốn cái gì đó, ông trụ trì muốn cái gì trong cái chuông đó thì sẽ thấy rằng chồng sớm và những người nghe tiếng chuông đó, ví dụ như mình muốn là cái làng này sẽ được thay đổi và tu tập, họ không còn làm ác, họ không còn hung dữ gì đó, đại khái là mình có một cái tác ý như thế nào là tùy mình. Thì như vậy là sau 120 ngày, thứ nhất là chúng trong chùa đó sẽ tu như thế nào? Ví dụ mình muốn chúng chùa sẽ tu tốt, thì sau 120 ngày là chúng trong chùa đó sẽ tu tốt và trong làng đó sẽ thay đổi theo cái ý của mình là họ sẽ sống thiện lương, họ sẽ không còn làm ác làm gì đó. Thì như vậy là sau 120 ngày thì sẽ thấy rằng cái tâm tư của những người đã được nghe chuông có thay đổi. Nếu như hoàn toàn mà không có thay đổi theo tâm nguyện của mình thì họ cũng sẽ trả tiền lại cho mình ôi người nhật nó nghiên cứu cái này nó sâu lắm rồi cái hãng chuông hơn 1.200 năm rồi không có dừa và ai đặt chuông thì mới đúc còn không bao giờ đúc sẵn để bán không có chuyện mà đúc xuông sẵn để bán Vì vậy là chúng ta phải thấy là cái pháp khí gọi là pháp khí ở trong chùa nó vang động nó sẽ mang để cái tâm của cái người chạm tới nó ví dụ như đánh cái vong mình nghe nó rất là bình thường nó ngân chừng nào ngân nó tắt chừng nào cắt không có đâu một cái người mà đứng trước đã Hồng chung khi họ cầm đã chung là họ sẽ rất là nhiếp tâm để giữ tâm họ thanh tịnh và cái sự thanh tịnh đó họ mới rung tay họ nhịp vào cái chuông thì tiếng chuông nó ngân kèm theo cái tâm thanh tịnh của mình vang ra đại chúng khiến cho đại chúng được thanh tịnh chứ không phải là đánh cái bon là cái bon hoặc là nhiều người đập chuông cứ bon <cười> tôi thấy mấy lần mà tôi đi ra tôi thấy mấy thầy mà nghe đánh trống vất nhã tôi hay chồm chồm chứ tôi coi có cái ông nào đánh trống vất nhã ông đập trống chứ không có đánh <cười> tôi thấy ông ổng cung tay ổng đấm cho cái tống nó kêu cho nó đã vậy thôi chứ không phải cái tâm của cái người đánh trống nó khác lắm Nghe tiếng tống nó rất là giòn và rất là có một cái gì đó Nó khiến cho người ta cái tâm hồn người ta được thoát Chứ không có phải là có một cái sự dồn dọc dồn ép giống như quính bắt nhả rùng lạnh dồn người ta không phải là quính dồn dồn, dồn 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 Nó thoát, thoát thoát nó có khác đi Do tâm của cái người khi cầm dùi nó khác cho nên là bồ tát muốn cho là làm cho những cái khí cụ mà để nhiếp tất cả chúng sanh thì khi nghe những tiếng này cái tâm của mình nó được lắng động nó được thanh tịnh nó được thanh thoát nó được cởi mở chứ không phải là nghe nghe âm thanh là nghe âm thanh người ta không có hiểu hết về nhạc khí trong chùa vì khí cụ trong chùa cho nên ai muốn giọng chuông giống trống thì giọng không có đâu tôi nhớ có một lần <cười> đi qua một cái chùa bên Trung Quốc đó. Leo đạo hùng chung, tôi <cười> thấy đạo hùng chung đẹp quá có cái vui ngon quá tôi dọn một cái nó rực cá xuân cáp xuân, gì đó ngộ tả nỉ ngộ tả này sách cây nó rực tôi chạy quá trời <cười> mình cố gắng quá mình thấy cái chuột treo đẹp quá mình đánh mình tiếng chuông còn nhận nhân dễ sợ luôn á tôi dọn cho ba cái ngộ tả này tôi nghe ngộ tả này tôi nhầm vào tôi thấy nó sách cây tôi chạy quá trời luôn tôi có nhiều người can nói cho nó, nó đập mình thiệt <cười> ở nhạc ký không có ai mà đụng tới được đâu ờ, nếu mà chúng ta mà nếu mà học Phật giáo mà chúng ta học những cái lớp và nhạc lễ đó thì chúng ta thấy là mấy ông thầy nghi lễ dạy kỹ lắm từng món một mấy thầy sẽ giải thích cái gì cái gì trong đó mình ngay từ đầu học rồi mình phải đem tâm lực mình ngay cả cái chuyện đánh khánh nhịp khánh để người ta đứng lên lại xuống tất cả mọi cái chúng ta thấy rất là kỹ tâm dù mình không có thì nói cái căn bản học mà cái đánh để mà cho người ta lại xuống và cái nhịp để cho người ta đứng lên mình còn không rành nữa. Thì nó làm loạn chúng trong lúc mà chúng tụng kinh đó, chúng đông đó. Có những cái như vậy thì chúng ta phải biết. Các vị Bồ Tát này cũng cũng hiện thân để làm những cái loại nhà khí để nhiếp, nhiếp phục tất cả chúng sanh. Chứ không phải nhà khí là cái bình thường. Cho nên thường ví dụ những cái chùa mà cái nghi, nghi lễ mà người ta học tới đó, mình đang ngồi nói chuyện, thậm chí là mình đang ăn cơm hoặc là mình đang nằm. Mà nghe tiếng đại hồng chung cái là vật ngồi dậy và ngồi rất là nghiêm trang, không có nói chuyện nha. Buông, ăn cơm thì cũng phải buông đũa, buông muỗng buôn xuống ngồi. Đó. Những người mà họ kỹ, đó. không bao giờ nghe tiếng chuông họ dám làm một chuyện khác hoặc họ dám nói chuyện đâu, không có chuyện này. Những người tu mà họ kỹ thì quý vị sẽ để ý đi. Khi mà nghe tiếng chuông cái bon cái họ, cái gì họ cũng bỏ, nếu mà họ đang đi ngoài đường họ sẽ đứng nghiêm lại qua cái hồi chuông đó hồi bước thì ra là những người mà, mà ngủ mà gọi là ngủ trễ ha, ngủ trưa mà nghe cái đạo hồng chung mà không bật vậy là mấy ông thầy dám lực là nẻ cho mấy phát liền <cười> mấy trưởng liền đó có đơn giản rồi mấy cái trường mà luật rồi nó ở kia nó rất là nghiêm khi mà nghe tiếng chuông nghe những tiếng mà pháp khí ở trong chùa thì chúng ta sẽ thấy nó rất là uh, gọi là tôn nghiêm để có thể nhiếp phục với chúng À, không phải thì ai muốn đánh kiểu gì đó là đánh. con cái mà đánh một hồi chuông thì mình còn chưa biết phải cái nào nhịp như thế nào phải đánh ra làm sao từ dài rồi thu ngắn như thế nào là ít có người học tới lắm. Cho nên là những pháp khí để làm để nhiếp chúng đó là một cái, nói gần như là nó có cái luật của nó ở trong nhà Phật, chứ không phải là không có. Làm những cái diệu pháp tạng để nhiếp trì khắp tất cả chúng sanh thì pháp tạng thì chúng ta cũng có thể biết rồi những cái nơi mà để gìn giữ những cái pháp tạng ở trong nhà phật thì tất cả mọi người vào trong đó để có thể nghiên cứu tìm những cái chân lý trong tất cả những cái sách mà đức phật để lại hoặc là những cái sách của Chư tổ để lại làm tịnh quan khai ngộ khắp tất cả chúng sanh tức là ánh sáng yeah, ánh sáng thanh tịnh để khai ngộ tất cả chúng sanh thì cái này cũng là một trong những cái dạng mà hồi trước giờ mình hay nói đó, là các vị mà chứng thánh quả thì chư Phật đương nhiên là thấy hòa quan rồi các vị chư thiên cũng thấy và một số các loài khác thấy riêng cái loài mình thì chưa không có đủ cái tầm để có thể hào quan thấy hào quang, quang của các vị thánh thôi thì có những cái tịnh quan Đó thì khai thị các cõi không phải là nói chuyện giống như cái cõi của mình. Cõi mình cõi âm thanh sắc tướng rồi, có những cái cõi mà họ giao tiếp nhau bằng ánh sáng. Như vậy là Bồ Tát sử dụng cái tịnh quan của mình để có thể dạy dỗ, để có thể khai thị chúng hội bằng ánh sáng của mình. ra là ở đây có những cái gọi là làm tịnh quan, tức là làm ánh sáng để khai ngộ khắp tất cả chúng sanh là cái chuyện có thiệt. Cái cõi mình thì nó nghe cái ánh sáng để khai ngộ thì mình... Mình chưa có đủ cái lực để có thể cảm nhận nổi điều này Thì xem như giống như không có với mình Như một số cõi khác như ánh sáng nó rất là quan trọng Ánh sáng rất là quan trọng ở ở cái chỗ gọi là tuyền trăm Ở cái chỗ khai ngộ, ở cái chỗ diễn đạt Và họ diễn đạt cũng giống như mình ở đây mình nói tiếng thôi Thì chúng sanh có những cái cõi họ tiếp nhận mình ánh sáng Họ có thể hiểu từng cách Từng cách, từng, từng nhịp, từng cái tia sáng của chư Phật, chư Bồ Tát, Phóng là dạy cái điều gì họ sẽ tiếp nhận được Phật Pháp vào đó. Làm nhân duyên cho thiện khăn khắp tất cả chúng sanh thường được gặp gỡ. À, mình hay dùng đến từ là cái gì? À, thiện căn phước báo và nhân duyên. Không? Với mình đó là cái thiện duyên của mình, nhân duyên của mình chưa đủ. Mình hẹn ngày đó gặp một cái bậc tôn túc. Cái tự nhiên đi tới cổng, đi gần gần tới cổng chùa xì bánh xe Giá bánh xe cái nó trễ giờ hẹn rồi không gặp được <cười> nói vậy đó Cái thiện duyên không phải dễ đâu nói Nói chứ mà gặp một cái vị thiện tri thức không phải đơn giản Ở đây Bồ Tát sẽ tạo cái thiện duyên đó để cho mình gặp Có nghĩa là khi mình thiết tha, mình mong cầu mình được gặp rồi Và mình thậm chí mình đã hẹn được rồi Thì Bồ Tát cũng sẽ tạo được cái thiện duyên đó để cho mình có thể gặp được thiện tri thức Chứ không phải gặp thiện tri thức là dễ đâu. Thấy vậy chứ thật sự không phải là dễ. Tới cái ngày mà mình hẹn gặp rồi mình tới mình cũng gặp thiện tri thức rồi. Nhưng mà gặp cái vị này tự nhiên nó cái nghiệp của mình nó cản trở mình. Cái mình thấy ủa vị này cũng thường quá ta, đâu có gì đâu mình học ta. Và tự nhiên cái nghiệp mình nó khiến mình nó hỏi bậy bạ gì chứ không hỏi Phật Pháp nó chứ mất cười vậy đó. Rồi cái mình đứng vậy mình đi về. Mình về mình nói, Ủa thầy đâu có hay hoi đâu, tôi gặp ông, nói chuyện tào lao không à. <cười> nó nói cái thiện duyên mình không có đấy à, thì vậy là khi mà chúng ta được Bồ Tát tạo cái thiện duyên này nó rất là kỳ lạ là chúng ta được gặp thiện duy thức uh, trong cái mong muốn của mình và khi được gặp thiện duy thức rồi mình đủ cái tâm để mong cầu chánh pháp và mình thiết tha mình cầu họp và thị thiện duy thức cũng nghiêm túc dạy cho mình để mình thọ nhận chánh pháp không phải dễ đâu phải nói là ví dụ như có những người ngay cả những người ở trong chúng thôi yeah. À, nhiều khi mình cũng phát tâm rất là mãnh liệt để mình muốn gặp thầy để chỉ cho mình một cái một cái con phu tu tự như mình tới không đúng lúc thầy không tiếp mình <cười> không đúng lúc nó cũng phải nhiều lý do không phải đúng lúc là không phải giờ nào gọi là đúng lúc cũng phải như vậy nhưng mà cái cái lúc mà mình phát khởi đó, thì cái cái nhân duyên để mà được học Phật của mình á khi mình gặp về thiện đi thức về thiện đi thức thấy mình cái lời cầu thỉnh của mình, à, cái lời cầu xin để học pháp của mình nó không có nó không có phù hợp nhân duyên sao á? Ta nhìn thấy lúc này không có dạy đi mi được thôi từ chối. <cười> mất thiện duyên lần vậy cái không được qua lần sau cũng đốc yên từ chỉnh đứng chờ từ sáng tới trưa cái ông thầy thấy mặt mình cái ông thầy lắc đầu cái mặt mình nó lộ cái nghiệp gì á, <cười> ông thầy không có dạy được. <cười> gọi <cười> là ủa thiện viên cũng không phải đơn giản đâu mà mình phải kiên nhẫn kiên trì nữa tới một cái ngày mà bồ tát cũng cũng tạo thêm cái thiện viên đó tác ý cho mình để ngày đó mình mới được thọ học thì ngày đó mình mới được là quỳ đảnh lễ trước một vị thiện địa thức để cầu học phật pháp chứ không phải là nói phật pháp là được học mà mình với cái tâm đó thì mình không có lãnh hội được nếu như mình không thật sự quý pháp thì mình hỏi một lần hai lần mình thấy rồi còn thẹp dẹp đi khó khăn quá gì học Phật pháp gì đâu mà phải để người ta chờ đợi ngày này qua tới ngày kia rồi nhiều lần năm lần bảy lửa cũng hẹn hoài thôi dẹp không có học nữa thì vậy là sao mình quý cái bản ngã mình hơn quý Phật pháp người ta có thể là bỏ thân mạng để cầu học giống như huệ khả phải đứng suốt đêm trong tuyết thì mới hy vọng sáng hôm sau nhận được đạo lý còn mình chờ có một buổi mà đâu có gì đâu mà cũng tự ái, không học nữa là kể như hết thiện duyên. <cười> cho nên là ở đây Bồ-Tát thấy được cái chuyện này cho nên Bồ-Tát làm cái nhân duyên để cho cái thiện căn chúng ta và được gặp một vị thiện đi thức là đầy đủ cái thiện căn đầy đủ phước báo, đầy đủ nhân duyên và lúc đó vị thiện tri thức mới nói đợi cho mình. Bình thường đúng giờ người ta có thể thuyết giảng cho mình thì những cái pháp hội đúng giờ thì nó cũng là cái thiện duyên. Còn nếu không á, nhiều khi uh, chuẩn bị pháp hội rồi Ông thầy, ông cũng đi gần tới cái đạo tràng rồi Cái ông cũng bị xẹp bánh xe <cười> Ông tới pháp hội được Ngồi đây đó mà chờ hoặc là trời mưa Ông tới không được vân vân Tất cả những cái chuyện để ảnh hưởng tới cái việc mà gọi là cái thiện duyên của mình đó Giống như là cái chuyện mà năm Rồi cái ban quần pháp đi thăm các tỉnh miền Tây Tôi là cái người mà được... Uh, Chọn dạng ở sáu trăng, đưa mình vô một cái chùa gì sâu lắm mình không biết đường đi. Đi gần tới rồi cứ hỏi người này, hỏi người kia, hỏi người nọ cứ chạy tới chạy lui mà chạy vòng vòng vòng. Gần tới chùa rồi mà chạy mất hết tiếng mấy, hai tiếng mấy ta về gần hết còn lại mấy chục người. Vậy <cười> vậy là mấy người mà bỏ ra về là không có thiện duyên để gặp mình. Nó có những cái cản trở để còn ai có cần cầu Phật Pháp thì mình sẽ có mặt để mà nói chuyện. Thì đương nhiên là cái thời gian nó sẽ không cho phép mình nói nhiều. Nhưng mà Đại Khái là cái người mà còn kiên trì, kiên nhẫn để chờ mình tới thì cái số lượng nó rất là ít. Còn những người mà nông nóng tới nghe coi cái ông này nói gì để chờ chậm quá thôi nóng ruột đi về. Vì thì đi về là không còn thiện duyên nữa. tức là Bồ Tát không có tạo cái nhân duyên cho mình có được đầy đủ cái thiện căn để gặp gỡ một thiện tri thức. Thế gì chứ không phải mình tới Pháp Hội rồi. Giống như bây giờ là mình tới cổng rồi thường ví dụ như là bảy giờ là tới buổi giảng cái đúng bảy giờ người ta phá cổng, mình trễ có một phút à, mình không được vào để mình nghe tham dự. Đó cũng là cái thiện duyên mình không có. Thậm chí cả cái thiện duyên là bây giờ mình nghe cái dạng trực tiếp này nè, cái uh, mọi thường mình hoạt động rất là tốt mình để máy sẵn nó có đứa bé đó, lại nó bấm đâu loạn xạ cái tới giờ mình bật lên mình nghe cái nó mất sống nghe không được là <cười> cái thiện duyên mình bữa nay nghe không được thế thì như vậy là bồ tát sẽ tháo gỡ tất cả những cái khó khăn trong cái việc mà chúng ta thân cận gần gũi thiện duy thức là tạo đủ mọi điều kiện để cho chúng ta được gặp chúng sanh mà thường gặp thiện duy thức là không phải dễ nói vậy chứ không phải dễ đâu cái duyên của mình nó đủ rồi có thể được gặp Không phải là thiện tư thức làm khó của mình Thiện thức là luôn luôn không có làm khó Nhưng mà Cái duyên nó phải đủ Mà cái chuyện duyên phải đủ này rất là khó giải thích Khó lắm có nhiều khi á Bởi vì thiện tư thức thấy mình lúc đó cần phải nói câu gì Kiếm mình nói ăn câu Mà lúc đó rõ ràng là mình không có sẵn sàng chuẩn bị rồi nha Nhưng mà vị thầy vẫn phải nói mình câu Và lúc đó là mình nhận được một cái gì đó rất là ngon lành còn á nhưng khi mình cần cầu mà không thèm chỉ, <cười> nó cũng vậy đó, nó gọi là thiện duyên. Rồi ra có những vị thiện duy thức họ quán gọi là quán căn cơ, thấy rất là rõ là người đó phải gặp giờ đó để nói câu đó là người đó sẽ được chuyển cái tâm của họ. À, đương nhiên là không phải được ngộ đạo nhưng mà chắc chắn là họ sẽ có một cái sự thay đổi gì đó. Cho nên đúng giờ đó vị thiện duy thức sẽ tự động gặp mình. Và cái này là cái thiện duyên lớn á chúng ta mới được thiện duy thức tự kiếm mình, chứ không phải là dễ đâu. Làm chân thiện đi thức khắp tất cả chúng sanh đều được dạy dỗ. Đó, thì vì vậy là Bồ Tát luôn luôn là các bậc chân thiện truy thức cho tất cả chúng sanh. Cho nên là ai mà đủ cái thiện căn để có thể được gặp chân thiện truy thức thì chúng ta sẽ được gặp và sẽ được dạy dỗ. Làm con đường bình thẳng cho tất cả chúng sanh đều được đi trên đó. Đường bình thẳng không có nghĩa là làm đường dưới lộ, đường lộ nha. <cười> nghe là con đường bình thản chúng sanh đi trên đó. Đó hồi đó mà chúng ta nhớ hồi mà mình mới học uh, gì đó căn bản đạo là con đường đó đúng không? cái Phật học phổ thông định nghĩa đạo là con đường thì con đường đó là con đường bình thản tức nghĩa là nếu mà chúng ta học đạo chúng ta hiểu đạo chúng ta sống đúng với đạo thì cuộc đời của nó nó sẽ gì sẽ bình thản sẽ bình lặng sẽ bình an mà đi suốt cái lộ trình tu tập giải thoát của mình còn nếu mình lệch con đường của chánh pháp thì mọi chuyện nó sẽ xảy ra sự bất an rồi sự bế tắc cái gì, gì đó khiến cho mình không có đi cái đến cái con đường giác ngồi giải thoát tận cùng thì như vậy là bồ tát gọi là làm con đường bình thản có nghĩa là tạo giảng dạy ra những cái phương tiện để cho bắt đầu mình người mới và học đạo thì sẽ học như thế nào tu ra làm sao rồi bồ tát sẽ dạy tất cả những con đường đi và nếu chúng ta đi đúng thì chúng ta sẽ rất là bình thản rất là bình an để chúng ta được đi tới nơi và tới chốn còn nếu mà chúng ta đi không đúng chúng ta lệch lạc thì xem như là cuộc đời chúng ta nó sẽ bị trong gai như khi mình nó là lệch đạo một chút rồi bắt đầu mình bị trong nhà thiền gọi là gì bị tẩu quả nhập ma hay là mình bị bệnh tật hoặc là chúng ta có những cái nhận định sai với chánh pháp để cuộc sống chúng ta sẽ tạo những cái tội lỗi mà mình không hay vân vân thì như vậy là À, Bồ-Tát sẽ tạo con đường bình thẳng, chân chánh, đúng của chánh Pháp để tất cả chúng sanh được, được đi trên đó một cách rất là an ổn. Làm chỗ an lạc, hoàn bị, vô thượng. Này là tới Bậc Cao liền, thấy không? từ con đường đi rõ ràng, là bực an tới cái chỗ mà an lạc, hoàng bị, vô thượng chứ không phải là con đường bình thường nữa. Tức là làm cho tất cả chúng ta đều được an lạc, đều được hoàn thiện và hoàn thiện không phải bình thường mà hoàn thiện tới đường vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn đi thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn cho tất cả chúng sanh khỏi tất cả những cái khổ và được sự thanh tịnh đó, đó là con đường mà Bồ Tát dạch cho mình đi. Thật ra vị Bồ Tát nào mà tới tất cả các cõi để gọi là độ sanh thì tất cả những cái điều đó đều có thì dẫn cho chúng sanh đi tới sự an lạc rồi hoàn bị vô thượng làm cho tất cả chúng sanh hết khổ và được an lạc thanh tịnh và làm mặt nhật sáng trong cho khắp thế gian được là đích bình đẳng. Tất cả những cái đời sống của một vị bồ tát có khi họ ẩn nha, họ chỉ dạy dỗ một người, hai người nào đó thôi hoặc là một cái đạo tràng rất là nhỏ. Nhưng mà họ thể hiện tất cả những đạo hạnh thanh tịnh chói sáng của họ để có thể khai thị Tại vì họ nhìn thấy là nhiều khi cái nhân duyên của họ chỉ độ của một người hoặc là ít người thôi Thì họ ẩn thân họ chỉ dạy rất là ít người Các vị mà quán sát thấy mình có thể dẫn dắt đại chúng đông Thì họ mới xuất hiện trước công chúng Rất nhiều vị Bồ Tát xuống không có phải ai cũng mở đầu tràng đâu Không phải vị nào cũng muốn mở đầu tràng và có những cái gì mà dụng từ là có đại nhân duyên với cái cõi của mình, ví dụ vậy đó. Thì họ thấy rằng là ở trong cái cõi mình rất là nhiều người, nhiều đời đã đi theo theo các vị đó tu tập rồi. thành ra là tới cái lúc mà mình ở cõi này, cõi kia, cõi nọ đã từng tu với vị Bồ Tát này rồi mà đời này nó gom hết về một cõi. À, đó thì vị Bồ Tát đó xuống cõi này là ở quần chúng đông, không kể được. Thì cái nhân duyên nó đã đủ để hội tụ mà đời này quần chúng của mình là sẽ chứng thánh rồi nữa. trong cái cõi này, ví dụ vậy. Thì họ sẽ tập trung hết về một cõi Bồ Tát xuống, bắt đầu giáo hóa rất là đông, Phật Pháp rất là hân thịnh và trong đạo tràng rất là nhiều người sáng đạo. Thì nó trở thành là mặt nhật chói sáng trong thế gian ở trong cái cõi đó, một đoạn chứ không phải chói được hoài. Qua đoạn đó nếu có một đệ tử giỏi hơn thì có thể duy trì một đời, hai đời, năm đời, bảy đời gì đó kéo dài còn có những quý vị có một đời xuống rồi nó cũng tắt liệm thì cái đó là một trong những cái mà gọi là cái hạnh của từng người và cái nhân duyên của từng người trong mỗi cõi nhưng mà bồ tát cũng quyết là mặt nhật tức là làm ánh sáng để chói rọi thế gian để làm cho thế gian được chiếu sáng bởi ánh sáng nhiệm màu của Phật đạo để chúng ta có cái đường đi lối về bây giờ chư đại bồ tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sanh thường gần gũi chư Phật được nhập Phật trí. Cái này nó cũng giống giống đoạn trước rồi đó, muốn cho chúng ta được thường gần gũi chư Phật. Thì là những người mà đại phước đức, đại nhân duyên mới có thể được gặp Phật. Mà rồi thường gần gũi chư Phật thì hết bàn rồi, phước đức, nhân duyên họ gần như được viên mãn rồi. Thì mới gần gũi, mới thân cận Đồng thời là còn nhập được Phật trí nữa Thì rõ ràng là Này là các đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật rồi Mới thường xuyên gặp Phật Và mới được nhập Phật trí như thế này Thì những vị Bồ Tát này là những cái vị Mà đã thường thân cận Đức Phật rồi Và họ cũng đã chuẩn bị là Chứng được Phật quả rồi Cho nên ở cái tầng đó Các vị thấy cái lợi ích Mà gần gũi thân cận Đức Phật và nhập được Phật trí một cách rất là dễ dàng Đó ra là các vị muốn mình được như vậy À Cái này là là những vị Đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật Rồi mới muốn mình được ở cái tầng quá cao so với mình Nếu mà nói bây giờ thì đối với mình đó là một cái tầng bậc rất là cao Không phải là dễ để mà được gặp Phật huống chi là thường xuyên gặp Phật mà được nhập Phật trí nữa Được cái trí tuệ giác ngộ như chư Phật là là thành Phật mất rồi Thì đó là một trong những người mà thân cận gần gũi với chư Phật rồi mới có tâm nguyện này Nguyện cho tất cả chúng sanh được uh, trí tùy thuận trụ bực vô thượng giác. Trí mà trí tùy thuận trụ bực vô thượng giác. <cười> Rõ ràng là Phật rồi, chứ không phải là cái người uh, Bồ Tát, uh, đại Bồ Tát chưa chắc được cái trí tùy thuận của Phật đâu. Uh, Đức Phật mới tùy thuận cái vô thượng giác của mình mà gọi là cái gì? Uh, phân thân ở khắp tất cả các cõi để khai thị tất cả chúng sanh, chứ còn người bình thường thì không được như vậy. Thì rõ ràng đây là một vị Bồ Tát mà chuẩn bị chứng nhập Phật quả rồi Mới có thể có những cái tâm nguyện như vậy Nguyện tất cả chúng sanh thường ở trong Pháp hội của chư Phật Khéo điều phục tâm ý Ở Pháp hội chư Phật thì khỏi cần điều phục tâm ý <cười> Đúng rồi gọi là thường ở trong Pháp hội của chư Phật Chỗ nào Đức Phật Thuyết Pháp thì vị này cũng có Mới được gọi là thường ở trong Pháp hội của chư Phật Và thực sự mà đã gần Đức Phật là những cái vị Bồ Tát lớn không có bình thường Mà chỗ nào Đức Phật có mình có Có nghĩa là cái vị này là đã gọi là thuần thục trong đạo lý rồi Thì không cần phải nói là điều phục tâm ý giống như cái người phàm như mình Nguyện tất cả chúng sanh thực hành đúng pháp tách đầy đủ oai nghi của Phật Mấy cái oai nghi mình học ở Sa-di là oai nghi 24 bốn oai nghi Đó không phải oai nghi của Phật cả. Quay nghi của vị (cười) Sa-di, quay nghi của một người xuất gia, đệ tử Phật. Còn oai nghi của Phật là cái gì? Phật là chỉ cần là một cái ứng hóa thân của Phật thôi là đi khắp mười phương cõi nước oai nghi của Phật là chừng đó <cười> đúng không? Phật muốn xuất hiện ở cái pháp hội của chư đại Bồ Tát ở đâu thì chư đại Bồ Tát đã chuẩn bị pháp hội xong xuôi rồi hướng về Đức Phật cầu thỉnh Đức Phật thăng tòa thiết pháp là Đức Phật liền hiện thân. Mà không phải là một pháp hội đó mà hằng hà xa số pháp hội khắp pháp giới mười phương thỉnh Đức Phật. Và Đức Phật nhận lời thì đúng giờ đó, đúng phút giây đó là Đức Phật có mặt ở tất cả các pháp hội để mà giảng dạy cho tất cả chúng sanh muôn loài đó oai nghi của Phật đó. Này mình học nổi không? Còn hai mươi bốn quan nghi của sa là không phải ăn đi thì sao, đứng thì sao, nói thì sao là không phải. với Đức Phật là cái người mà gọi là giải thoát hoàn toàn. Thân lẫn tâm của Đức Phật nó không có bất kỳ một cái chỗ trụ nào. Ví dụ không có tưởng tượng là một người mà thoát tục, thoát trần á, một cái bước chân của họ nó gọi là nó phiêu diêu, nó siêu thoát, nó tự tại. Mình học tới mấy ngàn kiếp sao mình chưa bước được, bước như Đức Phật bước. <cười> Đừng nói quan nghi Phật khó học lắm. Trừ đường hậu là mình đã thực sự giác ngộ, thân tâm của mình là hoàn toàn đã siêu thoát rồi. Thì đi theo đó mà học Đức Phật thì hy vọng là học được chút oai nghi của Phật. Đây gọi là học oai nghi của Phật rồi nha, Nó phân tích rõ ràng chứ không phải là oai nghi của Saji <cười> 24 à, thiên oai nghi. gì Đó là mình học đó là oai nghi của một người mới tập vào đạo, à, chứ không phải oai nghi của Phật. Thành ra mình được học về cái pháp tắc và oai nghi của Phật á, Phật thì thật sự không có pháp tắc nào đâu. Là người gọi là cái gì siêu thoát hoàn toàn tất cả những cái quy lực, những quy củ quy điều phép tắc rồi mấy cái đó là không có dính gì với Phật hết á nhưng mà ví dụ như cái tay của Đức Phật đưa lên là không bao giờ dư một chút nào cái cười của Đức Phật cũng không dư miếng nào cái nói của Đức Phật, cái đi cái đứng của Đức Phật tất cả đều tròn đầy, đều viên mãn nó thể hiện đầy đủ cái phong thái của một bậc giác ngộ không bình thường nhưng mà mình mình thấy rõ ràng là là khi đức Phật đi là Đức Phật đưa tay lên tới đó giở chân ra làm sao cái mình bắt đầu mình bắt trước <cười> không phải là không phải là cái phong, gọi là cái phép tắt của Đức Phật không phải như vậy họ cũng có cái chuyện đó đó là cái mà tự tại tự do siêu thoát của một cái người hoàn toàn giác ngộ thì cái phong thái của họ hoàn toàn khác cho nên chúng ta có nhiều khi là mình Đi chung với một người có tu á, mình sẽ để ý rất là nhiều thì mình mới nhận ra Tức là cái cách mà họ nhấc chân, họ để xuống cái tay, họ đưa lên đưa xuống cái nụ cười, cái tiếng nói, cái nhìn của họ Chúng ta thấy thì nó bình thường lắm, nhưng mà nhìn đi chúng ta sẽ thấy rằng thấy vậy chứ mình tập đưa tay nữa, mình tập cũng không được nữa Mấy cái gọi là mấy cái người mà học và khiêu vũ không tập được Nó không phải đơn giản rồi cái nét siêu thoát nó thể hiện từ tâm Còn mình thì bằng cái dính mắt để mình cầu học thua đức rồi <cười> Mà nó không có được đâu Cho nên là oai nghi phát tắc của Đức Phật là oai nghi của những người vượt ngoài tam giới Và một vật giải thoát hoàn toàn với cái trí tuệ vượt thoát và tâm hoàn toàn thanh tịnh Thì họ có những cái oai nghi nó vượt phàm, siêu phàm, vượt thánh không phải là quay nghi vượt phàm nữa, không có dễ gì mà chúng ta học được Cái này là phải chờ tới khi mà mình thực sự giác ngộ giải thoát rồi Thì mình mới nhận ra một bước chân Đức Phật là cái gì đó Giống như khởi đầu của bản Kinh Kim Cang á Ngày Tu Bồ Đề sau khi mà thấy Đức Phật đi khất thực về, Đức Phật thọ trai thì nó thể hiện tất cả những cái cái siêu thoát của Đức Phật Mà không biết bao lâu rồi Tới giờ phút đó người tôi vừa Đề mới nhận ra Và nhận ra xong là mừng lắm Chờ Đức Phật khỏi tay xong à đức phật rửa bát xong rồi đức phật bắt đầu mới ngồi kiết già dạ, thì ngày tôi vừa mới đảnh lễ thưa đón thưa tôi người cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì làm sao để điều phục tâm làm sao để an trụ tâm tại vì thấy rõ ràng là cái cách cách đi của đức phật ấy, là cái tâm rất là thanh tịnh và Đức Phật đang điều phục cái tâm mình một cách rất là siêu thoát Mà thực sự thì Đức Phật không có điều tâm Ngày cái vô đề cứ ngỡ là phải điều tâm Nhưng mà cái câu hỏi đặc chính là gì Ngươi cầu đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác như cầu cái đạo thành Phật như như Đức Phật Thì làm cái gì để điều được cái tâm mình Và làm như thế nào để hàng phục được tâm Tại vì thấy cái nét đi của Đức Phật là là coi như tâm đã được điều phục một cách trọn vẹn và hàn phục một cách trọn vẹn là thanh tịnh một cách trọn vẹn siêu thoát một cách trọn vẹn tất cả mọi cái ngày tu thầy thấy quá vượt với cái tầm của mình và không hiểu nổi cái cách của Đức Phật luôn nữa trong buổi sáng thất thực đó xúc động quá không cách nào kiềm chế được nó <cười> phải đợi Đức Phật tỏ ra trong đó vì đánh lễ thưa liền không chịu nổi. Đó, như những vị Đại Bồ Tát, những vị Đại Thánh với ngày tu Bồ Đề vậy mà thấy Đức Phật đi trong buổi sáng đó mà hiểu không nổi. Cho nên mới đảnh lễ, mới thưa, thưa rất Thế Tô, người cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Thì làm gì để điều phục và làm gì để an trụ cái tâm của mình. Đó, những vị Đại Thánh mà còn hiểu không nổi, huống chi mình, bây giờ mình nói mà mình được học cái oai nghi của Phật chắc là mình phải tu dài tỷ kiếp nữa. Vị Thánh A-la-hán thấy Đức Phật thì rất thật mà hiểu không nổi để ra đừng cái nói là trong lịch sử mà nói cái chuyện mà Đức Phật sáng đi, đi 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 khất thực như thế nào, thọ trai ra làm sao, rồi rửa chân như thế nào, thuyết pháp ra làm sao là diễn tả đó là theo cái nhìn của người phàm thôi. Nhưng mà cái người thoát tục họ sẽ nhìn thấy từng bước chân siêu thoát Đức Phật là thứ nhất là đi không dính đất à? cái chân của Đức Phật nói là rửa chân rửa chân nhưng thật sự là Đức Phật thể hiện cho người rửa chân kiếm chút phúc chơi <cười> chứ cái chân Đức Phật là luôn luôn không đất ổng <cười> tới ba tấc lần á. trong kinh diễn tả đúng là Đức Phật không bao giờ chân trọng đất và nếu lâu lâu mới thể hiện cho các tới những cái đạo giáo tại vì là ở trong kinh diễn tả Đức Phật có một cái tướng bánh xe chuyển pháp lưng ở dưới cái lòng bàn chân á thì nếu như mà Đức Phật mà không có đặt cái bàn chân chạm đất để thể hiện cái tướng đó là tự hòa đạo nó sẽ không tin nó sẽ phỉ báng. Thì lúc đó là Đức Phật là hiện thân một vài cái chấm chân trên đất chơi thôi. Chứ bình thường là Đức Phật hai chân không có chạm đất. Hoặc là đi tới một cái nơi đạo tràng nào đó mà ví dụ như một vị thí chủ đó mà Đức Phật thấy muốn tạo phước cho họ. Ha, thì như vậy là Đức Phật cũng sẽ cho cái chân mình chạm đất một hai cái. Tại vì thường thường mấy vị đại thí chủ là hay thỉnh Đức Phật tới là có một cái chậu để sẵn trước cửa gần cái, cái, cái tòa kim can của, của Đức Phật ngồi á. Nó ví dụ như bữa nay thỉnh lại đức phật ngồi đây thì cái 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 tòa ngồi đức phật đây là họ để thẳng cái chậu thẳng cái săn rồi khi đức phật tới đó là thỉnh phật lên ghế ngồi rồi để hai chân vô chậu để họ rửa chân xong xuôi rồi họ lau chân rồi đức phật mới ngồi kia dạ đó thì vậy là tìm cách để cho người ta gọi là cái gì có điều kiện tạo phước cho chúng sanh <cười> chứ còn đức phật không bao giờ bị nhiễm sau khi thành phật rồi không có cái chuyện bị nhiễm bị dơ giống như người phòng của mình là không có nhưng mà gì gọi là gì đồng sự nhiếp cũng dơ dơ cho người ta thấy là mình đi chạm đất <cười> chứ những cái vật giải thoát lòng có chuyện đó cho nên là trong kinh nói là những vị thánh không bao giờ gọi là vô tình sát hại chúng sanh trên bước chân của mình trên đường đi có các bạch thánh là không có cái chuyện mà gọi là đạp chết chúng sanh cũng trùng tạo ra là có một cái lần đó có một vị ngoại đạo muốn du khống Đức Phật muốn biêu xấu Đức Phật là, là, là Uh, sát hại chúng sanh uh, côn trùng bằng cách là đập mấy con uh, côn trùng quăng vô cái cái dấu chân của Đức Phật đi rồi bắt đầu la lên đó mọi người ra coi nè Gautama đâu có chứng thánh khỉ gì đâu đó đi còn giẫm chết chúng sanh côn trùng ở đây dân làng chạy sớm ra coi mấy con nó nhảy còn lững tửng mua lân trong đó <cười> Mỗi chúng sanh nào mà chạm tới cái dấu chân nước Phật Thì trời đó nó hạnh phúc Không thể diễn tả được rồi Từ chết trở thành sống <cười> Được gọi là gì đó Cải tử hoàn sanh rồi nó nhảy múa Lung tung ở trong bàn chân Đức Phật Người ta ra người ta thấy người ta mừng quá Người ta đảnh lễ Đức Phật Cuối cùng không biểu xấu được Đó là những cái mà để chúng ta thấy rằng là Khi mà những cái vị mà đã giác ngộ rồi á Cái oai nghi của những vị đó là Người phàm không học được mình chỉ cần mình phóng tác, mình suy diễn gì đó thôi để mình làm nó giống giống. <cười> Chứ còn mà học được oai nghi của Phật là không có cách nào hết Không có pháp tắc, không có oai nghi nào có thế gian có thể mà theo kịp được những cái vật thánh. Họ chứng thánh A-la-hán thôi, chúng ta ta thấy họ có một cái khác rồi. Mình mà các vị mà không có giấu á, cái vị mà thực sự họ không có giấu cái thần của mình á là chư thiên cũng không chịu nổi đâu đừng nói người phàm mà nhìn không có chuyện đó đâu họ nhìn thôi họ quét mắt thôi ha là chư thiên phải néo quàng quên nó y như hai cái đèn phai đó <cười> nói vậy chứ không phải bình thường đâu có những cái oai nghi của những cái bậc thánh đó ví dụ như mình là một cái người mà sống bình thường ở trong chùa ha mình làm mọi cái đều rất là đúng thì bữa đó sư phụ đi ngang nhìn mình cái mình cũng nhìn sư phụ mình cười của mình sáng mình nhìn thẳng mình cười cái bữa đó tự nhiên cứ mình có làm sai gì đó cái sư phụ đi ngang cứ mình né né mình nói dám dòm thẳng <cười> Đúng có cái tà tâm là không dám gặp mặt cái người chánh nó là sự thật còn nước phật là cái người giác ngộ mà đã đạt đầy đủ những cái thiên nhãn rồi pháp nhãn rồi ngoại giảng rồi phật nhãn là nhìn nước phật là thấu tận tất cả mọi cõi mọi thứ ai mà dám dám đối diện với nước phật để nhìn một cái không nó có đâu các vị chư thiên không có đủ sức này đó chói mắt Thứ nhất là ánh sáng của Đức Phật rất là sáng để chói che tất cả những hào quang của người khác rồi Cái thứ hai là những cái oai nghi mà được gọi là siêu thoát đó Một cái cái cử động của Đức Phật thấy rất là bình thường Cho nó thực sự là một cái sự khai thị của Đức Phật cho bao nhiêu cõi Nhiều khi mình cũng đâu có biết hết được đâu Cho nên học oai nghi của Đức Phật là thật sự là Phải là Đại Bồ Tát hoặc là chứng Phật quả mới thấy được cái giá trị siêu thoát của cái, cái cung cách cái cái, cái cái Gọi là cái phạm hạnh của Đức Phật Như thế nào đối với các cõi Chứ còn mình không đủ sức Có nhiều khi Đức Phật cười Trong lúc Đức Phật Mà còn ở cõi của mình thôi nha Mà Đức Phật cười Anh em không hiểu Không hiểu là cười với ai Tự nhiên Đức Phật cười à và hôm đó không phải là chuyện khơi khơi đâu đức phật đang thuyết giảng cho cái cõi nào đó anh em đâu có biết đức phật ngồi đây cho đức phật thuyết giảng cho cái cõi nào đó và có người ngộ đạo đức phật vui quá đức phật cười nhưng mà anh em đâu có biết đâu cứ nghĩ là không biết sao mà tự nhiên tôi, hôm qua tôi đi uh, gì đó giao lao tình thất của đức thế tôn thấy đức thế tôn tự nhiên ngồi cười khơi khơi à với sao đảnh lễ thưa Đức tôi nghe qua chuyện gì cười thì Đức Phật mới kể là ngày hôm qua chư thiên đó hỏi cô đó ta thuyết giảng họ ngộ. Cười vậy đó. Cái những cái chuyện vậy thì mình không bao giờ mình biết nổi cái oai nghi cái cái, cái nguyên tắc mà làm việc của Đức Phật. Đối với cõi mình nữa thì mấy giờ Đức Phật ăn cơm, mấy giờ Đức Phật ngồi thiền, mấy giờ Đức Phật thuyết pháp, mấy giờ Đức Phật nghỉ ngơi thì cái chuyện đó nó rõ ràng trong cái thời sinh hoạt một ngày ở đây. Nhưng mà cùng lúc đó đức phật làm cái gì ở cõi nào là mình không biết đi thuyết pháp cõi nào mà nó không hay đức phật chỉ hiện cái thân gọi là cái phân thân nhỏ ở cõi này thôi chứ đức phật đã hiện hằng hà sa số thân đi hằng hà sa số cõi thuyết pháp mình cũng biết hoàn toàn là mình không có thể nào biết được những cái chuyện đó mà bồ tát thì muốn cho mình là học được cái pháp tắc của phật rồi đầy đủ oai nghi của phật thì đợi con tu hành con ngộ đạo gần thành Phật con sẽ học được <cười> chứ còn mình bình thường không nổi đâu nguyện cho tất cả chúng sanh đều được uh, niết bàn hiểu sâu pháp nghĩa thật sự thì một người mà đủ sức để có thể mà hiểu được chánh pháp thấu suốt được chân lý để mà có thể là uh, lễ gì nhập trong cảnh giới niết bàn thường tại là cái người mà đã đã nhận chân được cái Phật tánh của chính mình Thì người đó mới hiểu được nước bằng là cái gì Chứ bình thường bây giờ mình giải thích nước bằng là thanh tịnh, là tịnh lạc, là yên ổn gì gì, gì gì đó Thì người ta nghe người ta chỉ gật đầu chơi cho nó vui thôi Ngay cả những người mà thiền định có khi hàng tỷ năm cảnh giới nước Bàn không biết quý vị tin luôn Không phải nhập định sức định là biết cảnh giới nước Bàn đâu <cười> <cười> Chúng ta đừng có lầm À, cho tới những cái vị mà ví dụ như là khi mà họ phá được đó là à, Ví dụ như họ nhập định sơ thiền rồi cho tới là không viên sứ, thức cho viên sứ, vô sở viên sứ, phi, phi tưởng sứ thiên Họ cũng không biết cảnh giới Niết Bàn là cái gì đâu mà Phải chứng được cái việc thọ tưởng định thì mới biết là Niết Bàn là cái gì nó hiện ra trong đó Thì lúc mà à, giống như chúng ta phá 10 kiết sử mà còn đó là còn cái mạng, còn cái vô minh ở phần cuối gọi mạng còn ở vô minh đúng không? Vì vậy, vậy là khi mà thánh trí hiện ra mới dứt trừ được cái thọ mạng cuối cùng tức là phá vỡ được cái vô minh mới chứng nhọc nếu bạn khi mà dứt trừ được cái yêu ký cái mạng vô minh là những cái tầng cuối cùng thì người ta mới hiểu nước bằng là cái gì? nó còn ví dụ như trong cái cái bài kinh mà mình học kinh trung bộ chúng ta thấy là trong cái bài Phiếp uh, đảm và sợ hãi Thì sau khi Đức Phật đã qua tứ thiền rồi Đúng không? Thì Đức Phật nó hướng về túc mạng Thì Đức Phật đã chứng được túc mạng Rồi uh, hướng về uh, thiên nhã minh Thì uh, chứng được Xong rồi Đức Phật mới hướng về lậu tượng minh Thì lúc đó Đức Phật thấy rõ Cái sanh, cái tập khởi của sanh, Cái nước bàn và cái cái tập khởi nước bàn Tức là Đức Phật thấy rõ tứ đế Thì trong cái lúc mà thấy suốt cái sinh tử chúng sanh vô lượng kiếp và nguyên nhân sanh ra sinh tử của chúng sanh một cách rất rõ ràng tường tận và thấy được cái niết bàn thường tại cái này là không phải niết bàn do công phu nữa mà do trí tuệ thanh tịnh thấu suốt cái cảnh giới niết bàn nên trí tuệ thanh tịnh không phải là không phải là chứng thiên nhãn minh chứng túc mạng minh rồi mới chứng lộ tân minh cũng phải như vậy cái việc mà tâm thanh tịnh sẽ thấu suốt quá khứ vị lai là đó là cái nguyên lý rất là bình thường của những người tu tập. Và khi mà cái, cái, cái trí tuệ mà thấu suốt quá khứ vị lai rồi thì thì người đó là cái người thấy được cái sự thật của nếu bạn. Thì cái thấy sự thật này trong cái tâm thanh tịnh thấy. Thì vậy là cái định mà khi cái thánh tuệ được sinh ra trong cái lúc thiền định, trong, ở trong đại định á, Gọi là cái định của Phật có giống như là hôm trước mình đọc mình thấy là à, Một vị Bồ Tát mà viên mãn quá khứ hiện tại và vị lai tâm của mình Thì người đó sẽ nhập được cái gì? Định của Phật ý gì là cái định Phật nó hiện ra là khi mình viên mãn hoàn toàn cái, 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 cái tâm nguyện quá khứ hiện tại vị lai của mình đã xong rồi Thì người này đã thấu suốt hết tất cả những chuyện quá khứ hiện tại vị lai Thì người đó sẽ thấy được cái sự thật của Niết Bàn sự thật Niết Bàn sẽ hiện ra với một người mà không còn bất kỳ một cái sự dướng mắc nào ở quá khứ hiện tại và Vị Lai nữa. Họ hoàn toàn họ thấu suốt cái chuyện của quá khứ hiện tại và Vị Lai. Thì như vậy là Niết Bàn nó sẽ là một cái gì đó nó hiện tiện, hiển lộ. Chứ không phải là mình, mình tu để mình trứng, mình đắc, mình tạo ra được Niết Bàn, không phải như vậy. Niết Bàn là một cái gì nó sẵn đủ. Cho nên tất cả những vị Thánh sau khi đã trải qua những cảnh giới thiền định có nghĩa là những cái mà lọc sạch tất cả những cái mầm móng sinh tử vô lượng kiếp của mình thì lúc đó là hiển lộ cái thánh trí, mà thánh trí hiển lộ thì thấu suốt được cái vô minh sinh tử của mình. Đó thì giống như Đức Phật mà nhìn thấy cái sanh và cái tập khởi của cái sanh tử này và nhìn thấy nếu quàng thấy nguyên nhân đưa tới nếu quàng thì Đức Phật thấy rõ tứ đế. Thì giống như là bên kia đang diễn tả là khi thánh trí hiện lên thì thấu suốt cái vô minh sinh tử Thấu suốt tức là thấy được cái nguyên sơ, cái điểm khởi đầu của sanh tử, tức là thấy suốt quá khứ. Và thấy suốt thấu tận vị lai. Cho nên mới thấy được cái sự thật hiện hiện của Nước Bàn. Thì như vậy là Bồ Tát cũng ở ở nơi đây mà muốn cho tất cả chúng ta thấu suốt được cái cảnh giới tịch lặng của Nước Bàn. Là cái gì đó nó vốn hiện hữu, thường tại để mình sẽ thấu suốt nghĩa lý của tất cả các Pháp. Khi chúng ta tới cái chỗ tận cùng của nước bàn tức là cái thấy suốt sanh tử quá khứ hiện tại Vì Lai đều được mình thấy suốt rồi thì mình sẽ thấy được cái cảnh giới của nước bàn lúc đó mình sẽ thấu hiểu cái nghĩa của tất cả các Pháp là cái gì. Còn bây giờ mình thấy một Pháp mình không hiểu gì hết. Mình thấy nó hiện hiện đó rồi mình cho mình quán giỏi lắm rồi quán nó tới cho tới héo rồi tới từng cánh hoa nó rơi rụng rồi nó biến thành không rồi chừng đó thôi chứ mình không thấy được cái gì hơn đâu. Nếu mình còn quán sát thể kiểu phòng tâm của mình Rừng hợp là mình sẽ thoát khỏi cái tướng của các Pháp hiện tiền Mình không còn dính mắc với bất kỳ một cái điều gì Và có cái cái tâm thực sự thanh tịnh, rỗng lặng, mênh mông Nó trải suốt quá khứ, hiện tại vị lai thực sự rồi Thì bắt đầu trí thánh bắt đầu mới hiện ra Thì mới thói suốt được tất cả các Pháp Chứ bây giờ mình nói mình hiểu các Pháp là nhân duyên, hòa hợp hay là các Pháp là vô thường, gì gì đó thì Cũng là cái suy luận của thế gian Do mình học, mình hiểu rồi mình mình tưởng tượng
0: <cười>
1: chứ còn thấy như thật là chúng ta không thấy mà đối với pháp Phật là mỗi cái đến để mà thấy rõ cái sự thật của nó chứ không phải là suy tưởng không phải là quan sát quan sát không có nghĩa là suy tưởng đem cái sự hiểu biết của mình mình gắn ghép trên cái đó là mình được gọi là mình quán pháp đó bây giờ mình học tất cả các pháp là quyển hay là tất cả các pháp là duyên hộp thì bây giờ mình thấy cái bông này là do rất là nhiều cái 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 cành cái, cạnh, cái Cánh hoa nó hợp lại thì bây giờ mình tháo từng cánh, từng cánh, từng cánh, từng cánh, Tháo hết mấy cánh hoa là cái hoa này nó không còn. Mình gắn lại là nó thành cái hoa thì cái hoa này được gọi là duyên hợp, giả có mình quán cỡ đó thôi chứ quán thì sao nữa (cười) đúng không quán tất cả các pháo là không mình ngồi cái mình suy tưởng cái bông mới đầu nó là cái bông rõ ràng hiện trước mặt mình quán thì sao nó thành không tức là mình dùng cái tưởng không của mình mình áp đặt lên cái bông đó quán nó là không là là quyển là không là quyển hồi cái nó thực sự mình nhận ra được là cái sự huyển nó hiện ra cái bông đó hay là cái cái bông đó mình nhịn hồi cái mình thấy nó thành không thì cái đó gọi là cái áp đặt cái tri kiến của mình chứ không phải là cái pháp tu Mà nhiều người cứ nghĩ đó là pháp tu và cứ thích tu theo cái kiểu quán tưởng áp đặt đó Thì cuối cùng mình cũng thành tựu cái kiểu mà áp đặt thôi chứ không phải là thành tựu công phu Sự thật thì Niết Bàn không phải là do cái sự quán tưởng, không phải là do sự hiểu biết, không phải là do cái sự tìm tòi Mà có Niết Bàn đâu không, rõ ràng là khi mà chúng ta học các bản kinh chúng ta thấy cái sự thật niết bàn nó là một cái gì luôn luôn hiển hiện ở trong pháp giới này nó đã có từ ngàn xưa rồi. Cho tới giờ phút này mình là cái người mà mới thấy ra được sự thật vốn có sẵn đủ niết bàn ở tại đây. Chứ không có cái gì khác, không có hai niết bàn, không có ba niết bàn, không phải do công phu được chứng gì trong đó ở trên hoàn toàn không phải như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh đầy đủ cái hạnh tri túc sanh vào nhà của Như Lai người tri túc là người biết đủ hiểu cái nghĩa vậy rất là bình thường đúng không người biết đủ thì ăn chay nằm đất cũng biết đủ mà người không biết đủ lên cõi trời mình vẫn thấy là thiếu cái kiểu bình thường như vậy nhưng mà đó là những cái mà gọi là tri trúc cái kiểu của thế gian người biết đủ là người hoàn toàn không thấy mình còn thiếu thốn bất kỳ một cái gì từ pháp thế gian cho tới pháp sức thế gian tất cả những cảnh giới mà thiền định của chư vị thánh hiền và chư vị bồ tát thậm chí là cảnh giới định của phật định định của phật định mới là viên mãn tròn đầy thì lúc đó mới gọi là tri túc <cười> tri túc đó 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 tri túc tới cái cảnh giới là cái gì vào nhà như lai tức là sẽ thấy được tất cả các pháp là như tất cả các pháp là tuyệt đối như chứ không có cái gì cao hơn thấp hơn đầy hơn đẹp hơn không có cái việc gì ở trong đó tức là bình đẳng một cách tuyệt đối Nhận ra cái cảnh giới mà vô y, nhận ra cảnh giới vô tướng mới là thực tướng Nó vốn có, vốn đầy đủ tất cả trọn vẹn, không có cái pháp nào còn thiếu cả Và như trước giờ mình nói là khi nào mà đủ chức để có thấy được một hạt cát Nó dung chứa hết cả các pháp giới này rồi Thì tất cả các pháp đó mới thực sự là viên mãn tròn đầy Thì trong mỗi cái thấy của mình đều là viên mãn tròn đầy không còn bất kỳ một cái sự khiếm khuyết nào cho nên không có so sánh không có phân biệt nữa cái thấy nó giống là trọn vẹn rồi đâu có so sánh phân biệt gì khi nào mà mình thấy ơi, cái này nó vẫn còn không bằng cái kia và lúc đó là viết lại cái gì cái thấy mình nó chưa có viên mãn tròn đầy và chưa viên mãn tròn đầy thì mình chưa đủ cái hạnh tri túc ở đây thì gọi là chúng sanh đủ hạnh tri túc rõ ràng đủ hạnh tri túc nha chứ không phải là người tri túc bình thường Tri túc theo kiểu thế gian như nãy mình nói là mình ăn ngày ba chén cơm bây giờ ăn chén thấy đủ rồi, mặc áo ba y giờ mình có cái y cũng được. (cười) Gọi là tri túc đúng không? Ngày xài mấy đồng mấy cắt gì cũng được, tối ngủ đâu cũng được, làm gì cũng được, muốn làm sao cũng được. Mình không có đòi hỏi, không có mong cầu gì thêm, gọi là mình đang tri túc. Đó là tri túc nghĩa của thế gian thôi. Ở đây gọi là đủ hạnh tri túc thì vậy là thấy biết viên mãn tròn đầy trong mọi tình huống của cuộc sống của mình thì người đó mới gọi là cái người tri túc. bây giờ nếu mà thấy pháp không bình đẳng thì chưa phải là tri túc mà đã thấy pháp bình đẳng rồi thì không còn có cái tâm mong cầu cái nào hơn cái nào cái nào đẹp hơn cái nào nữa không còn cái này nữa thì chúng ta thực sự ở trong cảnh giới hoàn toàn bình đẳng bình đẳng một cách tuyệt đối để nó rộng lận thanh tịnh một cách tuyệt đối viên mãn tròn đầy một cách tuyệt đối một pháp nói đàng tràn ngọc cả các pháp giới Pháp giới này chỉ có một Pháp mà tất cả Pháp đều như một Pháp mà chúng ta thấy gần như nó không có khác nhau cái gì, Pháp nào cũng viên mãn tròn đầy hết thì lúc đó là chúng ta đạt được đầy đủ cái hành trí tri tuệ, tri túc viên mãn rồi thì mới thực sự ở trong nhà Như Lai mà ở trong nhà Như Lai rồi mới đủ cái tuệ mà thấy tất cả các Pháp viên mãn tròn đầy à, đó là cái điều mà sự thật khi mà chúng ta tới như nên chúng ta thấy rõ ràng là mỗi vị Bồ Tát có cái cách cái Cách lý luận về cái thấy của, của mình ở cái cảnh giới chân thật, cái kiểu nói của mỗi người mỗi khác như vậy. Nên chúng ta học đây chúng ta nhìn thấy nhiều góc cạnh lắm, để thấy rõ ràng là Bồ-Tát muốn diễn tả cái cảnh giới thanh tịnh của nước bàn như thế nào, rồi Bồ-Tát muốn diễn tả cái cảnh tri rút rằng làm sao, cái chỗ viên mãn tròn đầy của Phật Đạo ra làm sao, thì mỗi người có một cái cách diễn đạt rất là khác, mà rất là siêu nguyện tất cả chúng sanh bỏ tham dục vô minh an trụ trong trí lạc của phật mình mà bây giờ mình bỏ cái tham dục bỏ cái tham dục và bỏ cái vô minh đó cũng dễ không ví dụ như mình có thể khởi cái tham mình thấy đó là xấu mình bỏ mình nghĩ là mình tu nhưng sự thật là mình bỏ không biết bao nhiêu tỷ kiếp rồi bây giờ nó đâu có hết tham dục lý do là cái gì vô Minh chưa hết vô mình không hết thì không bao giờ chúng ta hết cái tham dục vì chúng ta còn lầm chấp cái ngã này thì cái cái mà muốn để thỏa ngã thì không bao giờ nó dứt cái muốn mà thỏa mãn bản ngã của mình khó có thể dứt được nhiều khi mình muốn mình nhập định ngày cái bữa nay mình ngồi thiền mình nhập định được ngày được gọi là mình thỏa mãn cái bản ngã của mình Nhập định ngài cũng là cái dạng thỏa mãn bản ngã của mình. Bây giờ mình ngập ngày cái mình nghe cái, cái ông thầy kia, cái, cái cô kia hoặc là mọi người Phật tử kia họ nhập định tới 4 ngày. Cái mình thấy mình thua, mình bản ngã mình bị tổn thương. Bữa nay mình quyết định nhập định 5 ngày để thắng người ta. Cái mình ngồi mình nhập định 5 ngày. Thì đó cũng là cái dạng bản ngã chứ đâu không phải là phá bản ngã đâu. Nhập định có khi nó chỉ là cái hình thức hơn thua. Có những người thấy là chúng ngồi 8 tiếng Cái mình ngồi 12 tiếng 12 tiếng cái mình tưởng mình tu tốt Thật sự không phải đó gì bản ngã Và rồi sau đó cũng suy sụp <cười> Cũng giải quyết được chuyện gì đó, Cho nên là cái việc mà Với cái nhà Phật là phải phá trừ được cái vô minh ngã chấp Đó mới là cái chính Và khi vô minh ngã chấp mà được phá trừ rồi đó, Thì tất cả những cái tham tâm tự động nó biến mất Chứ còn mình không phá được cái vô minh ngã chấp thì không có cách nào mình phá được cái tham dục đâu đó là cái mà chúng ta phải thấy được sự thật như vậy cho nên là ở đây dùng từ là bỏ tham dục và à, vô minh vô minh nó mới sinh tham dục tham dục từ vô Minh sanh mà là và vô Minh tức là cái lầm chấp ngã của mình cho nên khi nào mình phá trừ cái ngã chấp Tức là phá trừ vô minh mà muốn phá trừ ngã chấp là chúng ta phải thấy rõ ràng là thánh trí hiện ra mới phá nổi Chứ mình không có cách nào mình phá. Thì là chúng ta thấy là phá mười kiếp sử cho tới cuối cùng là phải thánh trí hiện ra phải thấy rõ cái cái anh chấp nghẽ, cái mạng nó nó ngồi ở chỗ đó nó chấp trước như thế nào mà cách rất rõ ràng cái tự động nó tan biến. Tan biến mới chứng được cái thánh quả Hà La Hãng. Thì thánh trí hiện ra mới thấu suốt được cái vô minh sanh tử của mình. Chứ còn thánh trí không có hiện ra thì mình có quân, có quán kiểu gì đi nữa thì nó cũng còn nguyên đó thôi. Như nãy mình nói là mình chỉ mình áp đặt nó là quyển, là giả là duyên hợp là gì đó thôi chứ mình không có thể nào đạt tới cái chỗ giác ngộ tận cùng được. Và khi phá được cái vô minh ngã chấp rồi thì mới an trụ được cái trí lạc của Phật. Tức là tận cùng cái an lạc và thanh tịnh của Đức Phật. Sau khi phá trừ vô minh thì mới hy vọng chúng ta thấy được cái chỗ tận cùng này. Còn mà không phá được cái vô minh ngã chấp thì cái chỗ mà an lạc của chư Phật mình không bao giờ mình niếm trải được. Cho nên Bồ-Tát cũng muốn cho chúng ta tới cảnh giới này. Nguyện cho tất cả chúng sanh căn lành tối thắng ngồi tòa Bồ-đề. Tức là cái mà căn lành của mình không có cái gì có thể so sánh được. Như sáng mình nói là gì cảnh giới thanh tịnh là tối thắng nhất mà cảnh giới thanh tịnh là cái vốn có sẵn đủ của cái tự tánh của tất cả chúng sanh, của tất cả chúng ta. Cái đó là không có gì có thể thắng lướt nó được cả. Nó là cái gì đó, nó là nếu mà nói căng lành thì nó là căng lành, nếu mà nói là thanh tịnh, nó là thanh tịnh. Nếu mà nói nó là chiếu sáng thì nó cũng chiếu sáng, nó là trùm khóc, nó là trí lạc, trí tôn, gì gì đó chúng ta được quyền dùng tất cả những từ ngữ, <cười> đúng không? thì chỗ đó không có gì có thể bằng và chỗ đó chính là cái tòa bồ đề đó là cái cảnh giới giác ngộ của chư Phật chư đại Bồ Tát các vị thánh hiền và nếu như chúng ta nhận ra được cái đó thì chúng ta cũng nhận ra được niết bàn chúng ta cũng nhận ra được cái cảnh giới giác ngộ tối thượng của chư Phật vân vân thì cũng từ cái chỗ mà thâm nhập được cái cảnh giới này thâm nhập được tự tánh này thì nó ra được cái cái cảnh giới gọi là tòa bồ đề và nói cái từ ngôi tòa bồ đề chứ thực sự là Như sáng mình nói là mình không có ra khỏi được cái nhà của Như Lái Khi nhận được rồi là chúng ta không có làm gì ra khỏi đó Và lúc này chúng ta chưa nhận Chúng ta cũng đã không ra khỏi rồi Và nhận rồi mình thấy được một cái sự thật là Là muốn thoát ra cả ngàn đời thoát không được không thoát được, đó mới là cái chuyện kỳ lạ Và ai mà một phen trong cuộc đời mình nhận ra được cái sự thật này Mình thấy, ủa từ xưa giờ mình cũng chạy lúng túng lung tung quanh quanh quẩn quẩn trong cái chân trời tự tánh của chính mình Chứ mình chưa từng có một lần vượt thoát Tại đó nó không có lặn, nó không có mất, nó không có khuất ở đâu Và không ai có thể che khuất nó Và không ai có thể làm lặn dứt, không ai có thể làm mất đi Nó luôn luôn hiển lộ, luôn luôn hiện tiền Nếu chúng ta nhận ra được thì như vậy là được gọi là ngồi tòa Bồ Đề Ở cái cảnh giới giác ngộ hoàn toàn tuyệt đối viên mãn thanh tịnh đó Thì mới là cái người mà thực sự giác ngộ Nguyện cho tất cả chúng sanh Giết được giặc phiền não sa lìa lòng oán hại Rồi tới đây hạ xuống rất là thấp Giết giặc phiền não Một thái độ hơn thua chống đối nên nội lòng Rồi được gọi là mình công phu được gọi là mình tu thì thực sự cái này là cái nhìn của một cái người còn bị kẹt bị vướng ở hai bên đó mới có cái thái độ là giết là trừ là dẹp là dọn là khử là đè nén từ tùm lum hết tất cả những cái thái độ hơn thua nơi tự tâm mình đều là những cái sai lầm trong cái cái nhận biết của công phu ở nhà là Phật cho nên là chúng ta cũng không nên có cái thái độ này mà cái này tôi không biết là nó nó nằm ở đâu chứ chưa hẳn là trong cái lối lý luận này tại vì đây đang nói ngon quá mà, <cười> đang nói chúng sanh ngồi tòa bồ đề ngồi tòa bồ đề rồi đổ tận chúng sanh chứ mắt mới ngồi trò bồ đề quay lại đây giết dập phiền não
0: <cười>
1: à rồi chúng ta lại thỉnh thoảng nó có những cái đoạn mà người ta Thấy rằng ngủi sao cha này nói không tu thôi chim chim vô cái vụ tu tu chơi chút cho nó vui Tức là mấy cái ông mà phân biệt hai bên nào đó qua một cái thời nào mấy ông ngồi ở rảnh rảnh không có gì Thôi nhét cái ý của mình vô trong cái đoạn văn này cho nó quay quay vậy Nhưng mà thật sự nó không có đúng với cái đoạn kinh này Ở ràng là một cái gì đó nó ghép nói vô mà nó không ăn khớp Nó ăn khớp tôi bảo đảm là bản gốc không bao giờ có cái câu này Ngồi cầu Bồ-đề giác ngộ rồi phải độ tận chúng sanh gì gì đó mới phải đó chứ. Không có cái vụ mà diệt vặt rồi phá phiền não ở đây Nó, nó trật lớt rồi, Kinh Quang em không có nói chuyện này đâu Những bản Kinh khác thì nói này là tôi có thể chấp nhận Mà Kinh Quang Yêu nói này tôi thấy tức cười Nó không phải, rõ ràng là gáp nói nó không có phù hợp Rồi là nguyện cho tất cả chúng sanh hộ trì đầy đủ Tất cả Phật Pháp câu này có thể tạm chấp nhận thôi Chứ cũng chưa có hẳn nữa Tức là khi mà đã ngồi tòa bồ đề rồi thì cái chuyện sau đó là độ tận chúng sanh Sau đó là cứu thoát tất cả chúng sanh muôn loài, sau đó là tự tại sanh tử cái gì, gì đó Thấy thấu được tất cả những nghiệp tập phiền não chúng sanh để có thể cứu thoát chúng sanh ra khỏi cái lòng mê sanh tử Thì có thể chấp nhận được một câu kết của một đoạn Ở này xen vô cái câu là phải giết giặc phiền não, xa lìa, quán hại, từ luôn là la là biết nó hư rồi Và câu kế này thì cũng phải là cái gì hay ho lắm trên đây là Đại Bồ-Tát, bố thí thân mạng đem căng lành hồi hướng nguyện cho tất cả chúng sanh được sự lợi ích ở nơi an ổn vô thượng. Này Chư Phật tử Đại Bồ-Tát đem thân mình hầu hạ Chư Phật, đối với Chư Phật luôn nghĩ nhớ đền đáp ơn nặng như nhớ cha mẹ. Rất kính tin Chư Phật hộ trì đạo Bồ-Đề của Chư Phật với tất cả tấm lòng thanh tịnh. An trụ nơi Phật Pháp xa lìa những quan niệm của thế gian sanh vào nhà chư Phật. Thuận theo chư Phật xa lìa cảnh ma, rõ thấu công hạnh của chư Phật. Trọn nên pháp khí của tất cả chư Phật. Bây giờ chư Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy. Đây nó có một cái đoạn mà đối với chúng tôi dụng từ là rất là hay. Chúng ta nên lắng nghe đoạn này. Bây giờ đem thân mạng để hầu hạ chư Phật. Ai có cái tâm niệm này? <cười> Bây giờ mình rõ ràng là mình thấy từ sáng sớm Khi mở mắt ra là mình có cái hướng về Để mình nguyện mình hầu hạ chư Phật Mình lễ lại chư Phật Mình cúng dường chư Phật Mình hầu à, gọi là mình học hỏi chư Phật Mở mắt ra mình có được cái này không? Của một ngày mới Không có đâu, đúng không? Xu nơi thông tâm của mình Khi cái chuyện này mà nó xảy ra Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là Chúng ta đã thân cận được với chư Phật rồi Nhưng mà chúng ta không có cái tâm hầu hạ chư Phật Cái này là một ngày mới để mình sống Mình sống với chính bản thân mình Mình sống để mình làm cái này Mình sống để mình làm cái kia Mình sống để mình làm cái nọ Và những cái làm trong cái trí tuệ Trong cái hiểu biết Trong cái tri thức của mình vân vân Tất cả những cái đó là đều là những cái của mình Nhưng ở đây Xíu một người mà thâm tâm của mình Luôn kính thờ chư Phật Thâm tâm của mình được hầu hạ chư Phật Là mỗi người đã thâm nhập trong một cái tầng tâm rất là sâu ở trong Phật Pháp Cho nên là sẵn sàng thể hiện một cái đời sống của mình Làm tất cả mọi cái để hầu hạ chư Phật Đền ơn chư Phật chứ không có chuyện thứ hai nữa Và lúc nào mà mình có một lần thấy được cái điều này Và đời sống còn lại này của mình Mình nguyện sẽ cúng dường chư Phật Xin chư Phật sử dụng cái thân mạng của con để lợi ích chúng sanh. Đó là Phật muốn con làm cái gì? Muốn con sống tiếp, con sống, muốn con chết. Ngay đây con sẽ chết không có nữa cái lời mà từ chối. Sống thêm trong tuổi nữa cũng được, dứt giả dân tuân gì cũng được. Theo cái sự dạy dỗ của Đức Phật con sẽ tiếp tục lợi lạc chúng sanh trong đời sống này. Hoặc là Đức Phật muốn con ra đi giờ nào cũng được, sẵn sàng phụng sự đền đáp cái ơn của chư Phật và ngày nào mình không có làm được cái gì để lợi lạc chúng sanh cúng dường Đức Phật thì ngày đó mình rất là buồn. Buồn là mình không làm được cái chuyện gì hết, mình nhớ Phật quá, mình thương Phật quá, mình muốn đền ơn Đức Phật. Và bây giờ không được gặp Phật thì gặp những người đệ tử, những cái chúng sanh đang có trong Pháp giới mười phương này là con của Phật. Thì ra mình nó có thể thờ phượng một người, mình có thể giúp đỡ một người, mình có thể làm lợi ích một người là mình đang đền ơn đáp nghĩa Đức Phật của mình thương đức Phật quá không biết làm cái gì, kính đức Phật quá không biết làm cái gì, nhờ ơn đức Phật nhiều quá bây giờ muốn trả mà không biết trả cái kiểu gì. Đúng không? Trong lòng mình luôn luôn thao thức như vậy cứ ngủ vậy, mở mắt ra là chúng ta nghĩ phải làm cái gì để đền ơn Phật. Ngày hôm nay nhất định là phải làm được cái gì đó để đền ơn Phật. Và trước khi đi ngủ mình cũng phải ngủ như thế nào, mình mới vô thiền định mình thanh tịnh như thế nào để mình đền ơn Phật, tức là nhất nhất những công chuyện, những hành động, những suy nghĩ, những lời nói gì gì dù rất là nhỏ của mình mình muốn hướng về để mình đền ơn Phật. Mình báo ơn Phật bằng tất cả những cái mà mình đang có. Vì vậy là ngủ thức, thậm chí cả cái chuyện làm mộng, ai hỏi mình muốn làm gì, tôi muốn làm cái gì đó để đền ơn Phật. Không có cái chuyện khác nữa, đời sống này chỉ có cái chuyện đó thôi. Vì vậy là nhớ Phật như là nhớ cha, nhớ mẹ mình. Mình là một đứa con xa quê cha đất tổ lâu rồi, lưu lạc muôn phương trong lục đạo này để đi tìm cái gì tìm sự sống tìm miếng ăn tìm sự bình an tìm hạnh phúc gì đó mà mình làm đường lạc lối đi quá xa rồi thì mình nhớ quê nhà quá rồi Hay chưa? rồi sao mảnh đất phật là mình thấy mình nhớ nhung quá rồi thì mình có cái cảm giác đó mình mình không được thân cận mình không được gần gũi mình không được hầu hạ không được đảnh lễ không được cúng dường đức phật không được là học hỏi đức phật với mình là một điều thiếu sót quá lớn rồi thì bây giờ là mình bằng mọi giá phải quay về À, quê hương trốn tổ của mình bên mảnh đất bình an ở bên chư Phật giống như là về quê hương để được gặp cha, gặp mẹ của mình sau nhiều năm lưu lạc như vậy. Chúng ta luôn luôn có cái tâm đó. Mà ai trong cuộc sống này có cái tâm đó thì biết rằng là gì? Thiện căn của mình rất là lớn rồi. về cái việc mà giác ngộ giải thoát là cái việc chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc đời này của mình. Còn nhiều người thấy hướng về Đức Phật mà vẫn thấy nó không có cái gì rung động, không có cái gì nhớ nhung, không có cái gì kính thương, không có cái gì thiện cảm hết Không có cái cảm giác thân cận gần gũi Đức Phật giống như một vị cha của mình Thì biết là mình còn cách xa với Đạo, đó là điều mình thấy rất là rõ Thật ra là một người đối với Phật luôn luôn nhớ nghĩ và sẵn sàng đền đáp công ơn lớn của Đức Phật bằng tức Cả thân mạng của chúng ta Không phải một đời mà được sinh ra Để phụng thờ cúng dường chư Phật Cái thân mạng này mình tiếp tục được sinh Vô lượng kiếp sanh tử Để mình có thể cúng dường chư Phật Để đền ơn Phật Cả Người nó sẵn lòng được như vậy Thì mới có thể thể hiện được Cái tâm kính thờ Cung kính và đền ơn Đức Phật đó Thì nhớ Đức Phật Giống như nhớ cha nhớ mẹ ruột của mình Và rất là kính chư Phật Tin Đức Phật nói lòng tin là nói gì là gọi là hết máu rồi không có còn gì để nói là tin nữa mà mình thấy à, có một cái cảm giác là mình với đức phật nó là một cái gì đó mà không còn có thể tách rời được nữa dù sinh tử vô lượng kiếu mình biết chắc rồi mình sinh đâu mình cũng được gần gũi được học hỏi được ở trong đạo tràng của đức phật để mà tiếp tục tiến tu chứ không còn có cái chuyện khác nữa và người nào mà có cái tự tin đó thì mới được gọi là tin phật không có tự tin đó thì chưa đủ lòng tin đối với Đức Phật đúng không? Nếu mà chúng ta tin Phật thì đi đâu mình cũng phải thấy Phật và đi trong sinh tử kiểu gì mình cũng biết rằng mình đi lòng vòng trong cái gì môi trường của Phật trên mảnh đất của Phật trong đạo tràng của Phật trong dòng tay bảo bọc che chở của Phật chứ mình không bao giờ mình đi ra được mình phải có một cái sự tự tin đó cho nên là rất là kính tin chư Phật và sẵn sàng hộ trì cái đạo bồ đề của chư Phật với tất cả tâm lòng thanh định của mình như vậy là mình sẽ phấn đấu Mình sẽ tu tập Có nghĩa là mình sống trong cái đạo giác ngộ Mình không bị lầm lẫn Chấp trước ở thế gian này nữa Thì mới gọi là thể hiện Cái lòng kính trinh và lòng đền ơn Của mình đối với Đức Phật Còn nếu như mình vẫn còn tiếp tục mê muội Mình còn tiếp tục lầm lạc Mình còn tiếp tục phiền não Mình còn tiếp tục dính mắt Mình có tiếp tục chấp trước Thì do là mình đang ngược với cái đường lối ngược với cái lời dạy của đức phật chúng ta đang đi ngược mỗi lần mình phiền não thì mình phải tự giật mình trở lại mình nói mình đang làm nghịch với cái điều đức phật dạy rồi mình không có tuân thủ mình không có vân lời mình không phải là một học trò tốt Mà không phải học trò tốt mà trước sau cũng ở lại lớp thôi tiếp tục đi sinh tử tiếp nữa <cười> Đúng không? Nó muốn đi theo con đường giác ngộ Đức Phật Phải tuyệt đối làm đúng theo những điều Đức Phật dạy Thì chúng ta sẽ vượt thoát cái sinh tử luân hồi này Còn không thì trở lại đây học tiếp Học chừng nào tốt nghiệp mới được đi ra Thì Đức Phật sẽ cho mình tiếp tục sinh tử Yên tâm Cho nên ở đây chúng ta thấy một cái điều rất là hay là Cái cái tâm mà mình kính, mình thương, mình quý Mình thọ ơn Đức Phật rồi Thì mình quyết làm cái gì đó Dứt khoát là phải làm cái gì đó trong một ngày ngày nay làm không được thì tối tối làm không được thì sáng có nghĩa là thể thể hiện một cách dứt phát là phải làm được cái gì để chúng sanh để đền ơn đức phật. thì mà ở đây dạy lại vì mình hộ trì cái đạo giác ngộ của đức phật mà muốn hộ trì đạo giác ngộ thì mình phải là người giác ngộ thì mình mới gìn giữ cái đạo giác ngộ giải thoát của chư phật mới có thể truyền bá khắp tất cả chúng sanh thì mình mới gọi là thể hiện cái tấm lòng thanh tịnh để đền ơn đức phật. Chứ không có cái đó là chúng ta không có cách nào để đền ơn cả Cho nên là ngày nào mà mình còn sống mê lầm Tức là ngày đó mình không có thể hiện cái tâm kính thương và kính ơn đối với Đức Phật của mình Mình không thể hiện cái sự đền ơn báo đáp cái ân đức sâu dày của Đức Phật Thì rõ ràng là chúng ta đi ngược con đường của Đức Phật Đương nhiên là sẽ có cái gì? Sự bất an xảy ra cho chính mình An trụ nơi Phật Pháp xa lìa cái quan niệm thế gian đó, tức là người mà muốn hộ trì Cái đạo giác ngộ Đức Phật Thì bắt buộc Chúng ta phải xa lìa cái sự vướng chấp của thế gian Ngày nào đó mình thấy Mình còn vướng những gì mà liên quan Tới thế gian này thì biết là ngày đó Mình đã xa lìa chánh pháo Pháp rồi Xa lìa đạo giác ngộ rồi Mà tất cả những cái chuyện xảy ra để mình buồn Mình bực rồi mình phiền muộn, Mình phiền não, mình lo âu Rồi mình sợ hãi tất cả những cái chuyện đó là chuyện gì Chuyện của thế gian Không phải là chuyện của Phật và bây giờ những cái đó mình chịu nghe lời Đức Phật mình chịu đền ơn Đức Phật mình chịu thể hiện cái lòng hậu trì chánh pháp của đức Phật là mình phải sao phải xa lìa những cái điều này những cái quan niệm liên quan tới thế, thế gian là mình không còn nữa và thuận theo chư Phật để lìa tất cả những cái những cái cảnh ma cảnh ma không phải là ma tà khoái phá bên ngoài giống như có ma rượt ma nhát mình mà hơi lâu nay mình nói ma lại gì là những gì làm chướng cái đạo bồ đề được gọi là ma làm đình trệ làm ngưng trệ cái, con, cái, cái sự giác ngộ giải thoát cái đó được gọi là ma thì giờ phiền não có ngưng trệ không ganh tị có ganh trệ không ghen ghét ganh có, có ngưng trệ không có tất cả những chuyện xảy ra làm ngưng trệ cái đạo giác ngộ liền cho nên những cái đó gọi là ma tâm của mình sinh ra Tự nhiên cái mình nó đang vậy cái mình nó mình buồn quá, mình nản quá, mình chán quá, mình muốn làm gì ở trên kiếm chỗ mình đắp mền ngủ, muốn gặp ai. Hả gì? Ma tâm ma nghiệp bắt đầu nó khởi lên rồi làm ngưng trễ cái đạo giác ngộ giải thoát của mình là ma. Đó, cho nên là đối với đạo Phật là phải xa lìa cảnh giới ma này. Tự nhiên cái đang vui cười có một chuyện xảy ra ở buộn, chạy về trùm mền ngủ. Viền <cười> não rồi ôm mà ôm gối khóc nữa chứ. Có rất là nhiều người mất cười vậy, tiếc là mình nghe nói rồi mất cười Bụng nó ma tâm xảy ra rồi cho nó ôm, đó nó khóc khúc đi Khóc hết nước mắt rồi nó tỉnh, <cười> khỏi cần dỗ Có dỗ lấy cây thiệt lớn nó dỗ vô đích cho nó đau, <cười> chứ không có dỗ nhẹ Có nhiều người vậy đó rõ ràng là tôi gặp rất là nhiều người Đang ngon lành, ngày hôm qua nói chuyện đạo lý rất là ngon tự nhiên sáng ngày ôi sầu rủ rượi là do mình ganh tị với ai đó không biết thấy người ta được hơn mình cái này hơn mình cái kia cái mình không được cái mình bỏ chùa mình không muốn tu của mình nữa là đi theo cái vọng tưởng của mình thì ôm nguyên một cái bụng ma bụng phiền não đi ma tâm mình nó nổi lên rồi thật ra là ở đây thuận theo chư Phật thì phải xa lìa những cảnh giới đó là những cảnh giới mà cảnh giới mà hiện ra thì mình sẽ tham đắm mình ham muốn khi nào khởi lên bất kỳ một cái sự ham muốn nào bất kỳ một cái sự tham đắm gì thì biết rằng mình đã bắt đầu rớt vào cảnh giới ma. Vì tham muốn, tham đắm đều là cái gì? Đều là sự dướng mắt, đều sự mê lầm tiếp nối chứ không có không có dẫn chúng ta đi con đường giác ngộ được đâu. Thì như vậy là được gọi là ma. Cái đó là được gọi là ma. Cho nên là bây giờ mai mốt mình có cái gì phiền muộn, có cái gì phiền não, có cái gì tham đắm, có cái gì ham muốn là mình biết là mình đang rớt vào cảnh giới ma rồi. Thì theo chư Phật là phải xa lìa cái này. Nếu mình muốn theo Phật, còn muốn theo ma thì tiếp tục để mà sanh khởi cái niệm đam đắm đắm trước của mình, để mình dính mắt thêm, để mình phiền muộn thêm, tức là mình đã không còn đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật nữa. Rõ thấu công hạnh của chư Phật trọn nên pháp khí của tất cả chư Phật. Gọi là rõ thấu công hạnh của Phật thì thiệt là một cái câu nói hơi bị cái gì đó. À ngạo thì quá ngạo đi đại bồ tát thì có thể biết được chút chút còn mình dũng từ là rõ thấu công hạnh của đức phật thiệt con xin lại sám hối là con không dám nghĩ tới không dám thiệt á học tới câu này nghe hơi bị rợn rợn người cà chớn quá kiểu này không biết như cái dịch cái dịch cũng quá lố vậy đó Chư Phật mới có đủ sức gọi là rõ thấu Chư Phật của mình bây giờ mình là ai mà rồi? Rõ, rõ thấu công hạnh của chư Phật không có chuyện này đâu đừng có nói quá lố <cười> đúng không rồi là chọn nên pháp khí của tất cả chư Phật thì mình có thể làm pháp khí chư Phật để mình có thể lên chúng sanh có thể chấp nhận được mà rõ thấu công hạnh của đức Phật thực sự mình không có đủ tầm một chúng sanh như mình không đủ trầm và các vị đại Bồ Tát chưa trách đã rõ thấu hết công hạnh của chư phật trừ các vị đại bồ tát văn thù phổ hiện dị dị những vị đại trí lớn lớn rồi mới gọi là rõ thấu được công hạnh của chư phật giống như nãy học oai nghi của phật đó, đại bồ tát còn chưa hiểu hết cái oai nghi nữa chứ đừng nó rõ thấu công hạnh nó không có đâu mà ra là xin sám hối con không dám nghĩ tới điều này <cười> con, biết, con, con con đang gọi là cái gì con đang học hiểu cái con đường giác ngộ những công hạnh giác ngộ giải thoát của Đức Phật để con lần mò con đi theo hiểu được cái gì làm đó mà rõ thấu tất cả công hạnh của Phật thực sự thì không dám <cười> không có không có dám ngạo mạn tới mức độ đó mà ra nó có những cái mình đọc qua cái mình thấy mình hết hồn và cái điều này thì phải là chư Đại Bồ Tát quyết tâm thâm nhập cảnh giới của chư Phật Tức là những vị mà công hạnh đã gần viên mãn rồi đó, Khi nào mà các vị đã thâm nhập cảnh giới chư Phật Tức là nhập trong định của Phật định rồi, Khi ở trong Phật định rồi thì tất cả những công hạnh của chư Phật quá khứ Hiện tại vị lai đều hiển lộ mình thấy rõ thì Khi nhập trong đại định đó thì mới nói chuyện này được Còn chưa tới đó là dứt khoát là mà chúng ta không có hiểu gì được Cái, cái chuyện của Đức Phật đó cái quay nghiêng tí xíu của Đức Phật Chúng ta cũng không hiểu thấu nổi Cho nên trở thành mà Muốn trở thành pháp khí của Chư Phật Thì cái câu trên là nó không phù hợp Câu trên là cái câu mà nó thông nhập Trong cảnh giới của Chư Phật Để thấu suốt tất cả những công hạnh Của Đức Phật rồi Thì là người đã thành Phật quả rồi Thì sẽ bỏ câu dưới Thì câu trên nó sẽ phù hợp Mà nếu để câu dưới Thì câu trên nó trở thành ngạo mạng Và cái câu để thành pháp khí của Đức Phật là làm vật dụng dùng xài của Đức Phật, rồi mình sẵn sàng được Đức Phật sai bảo để mình làm tất cả những cái việc lợi ích cho chúng sanh trong các cõi, thì rõ ràng là mình chưa có đủ trí để mà có thể thấy được trong cái cảnh giới cõi giới của chư Phật để rõ thấu công hạnh của Đức Phật đâu. Khi nào mình nói là phát nguyện phát tâm là đi gì đó phải độ tận tất cả chúng sanh, thâm nhập trong cái Phật định để chúng ta có được cái tuệ giác tối thượng như chư Phật thì lúc đó mình sẽ thấu được cái công hạnh của Đức Phật. Chứ còn nếu không là chúng ta không bao giờ thấu được. Nguyện tất cả chúng sanh được lòng thanh tịnh tự trang nghiêm với cái báo nhất thiết trí. Đây dùng cái cái từ rất là hay nè. Nhất thiết trí trở thành cái báo. Đúng là báo vật. Không có cái báo nào có thể so sánh với cái báo nhất thiết trí hết. (cười) Nói lâu lâu có vị Bồ Tát sử dụng một cái từ ngữ chúng ta thấy hết sức là À, phải nói hết sức là tuyệt vời Một cái từ hết sức là đơn giản là Báo nhất thiết trí <cười> Nhất thiết trí trở thành của báo Và tất cả chúng ta nếu mà xem cái nhất thiết trí là báo Thì không còn báo vật nào có thể so sánh trong trần gian này nữa Thì chúng ta sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi cái Để chúng ta có được cái báo nhất thiết trí này Thì là cái người bắt đầu có trí tuệ của của đạo Phật Của cái đạo giác ngò giải thoát mà Đức Phật đã từng giảng dạy cho mình thiệt vật này có khi mình thấy là cái báo của cái sự thanh tịnh hiểu chưa? giống như là cái báo của sự giác ngộ tối thượng của chư phật nó, nó là cái gì nó báo nó quý chứ nó không phải là cái chuyện bình thường nhưng mà giới mình mình chưa xem nó là cái báo vật chưa thêm là nó của báo thì tâm của mình nó vẫn còn có một cái gì đó nó, nó lơi lơi nó không có thiết tha nó không có mãnh liệt để hướng về Nhưng mà khi mình xác định đó là báo rồi Thì mình sẽ rất là trân quý, rất là kính ngưỡng Và mình quyết lòng để mình có được cái báo đó như vậy là mình bây giờ phải xem nhất thiết trí là báo Mà tất cả tiêu Phật đều đạt được nhất thiết trí trí này như vậy là báo vật, cái báo nhất thiết trí trí tức là một loại trí tuệ giác ngộ tận cùng ở trong đạo Phật Chứ không phải là chuyện bình thường nữa Nguyện cho tất cả chúng sanh khéo tự điều phục và xa lìa tất cả các ác nghiệp. Có được cái báo những thiết trí rồi thì uh, sao? Tất cả ác nghiệp tự động tan biến không cần điều. Phục. Mình còn điều phục, uh, mình còn uh, gửi lại cái gì? điều hòa mình còn dằn é, mình còn loại trừ, mình còn chối bỏ là tất cả những cái tâm đó là cái tâm của cái người mở cái tầng rất là thấp. Để có thể làm cái này bỏ cái kia lấy cái này bỏ cái kia. Còn cái người mà thực sự ở cái tầng cao có thấy biết giác ngộ rồi, họ không làm chuyện đó khi mà họ thấy rồi là tất cả các pháp đều là Phật pháp rồi. Tất cả các pháp đều viên mãn tròn đầy, không có cái gì lấy, không có cái gì bỏ nữa. Còn thấy có cái chỗ để có thể lấy bỏ gọi là điều phục tâm mình, tức là còn ở cái tầng dụng tâm để hơn thua, chống đó dưới cái tầng tâm rất là thấp và người này không có đủ cái trình độ để tu quan nghiêm.
0: <cười>
1: Nói cái sao mà nó lọt vào những cái câu này thì mình không biết. Nguyện tất cả chúng sanh được quyến thuộc bền chặt không bị phá hoại đều có thể nhiếp thọ chánh pháp của chư Phật Bây giờ đây gọi là quyến thuộc Bồ Đề nè. Ví dụ như bây giờ là chúng ta có một cái nhóm huynh đệ Phật tử được gọi là kết bạn với nhau, ha, trở thành cái quyến thuộc đi theo một cái dòng Pháp nào đó, là được 80 người, cái là thời gian nó tăng lên 800 người, ví dụ như vậy chứ là ba tháng sau nó còn có hai 20 người, cái ba tháng sau còn mình mình. <cười> đó là quyến thuộc của mình bị phá hoại, nó bị rơi rụng, nó, nó còn bền chặt nó không có lớn lên nhưng mà ở đây dùng là được cái quyến thuộc bền chặt chỉ có cái quyến thuộc bồ đề của đức phật nó mới bền chặt thì vì mình đang đi theo con đường giác ngộ giải thoát thì tất cả chúng sanh đều là những người thân của mình những người thương của mình những người mình quý những người mình kính mình chưa bao giờ thấy họ khác mình với bất kỳ một cái điều gì và nếu người nào tu mà tới một ngày mình thấy tất cả chúng sanh buôn loài là ruột thịt là máu mũ là thân thiện không thể tách rời được đối với chư Phật chưa đã bồ tát với mình cũng đều như vậy hết thì lúc đó quyến thuộc mình mới không bị phá hoại còn bây giờ người này thân hơn người kia là mình không có được quyến thuộc bền chặt đâu nên nhớ như vậy cho nên có kết nối có nắm tay có hẹn thề đi nữa là gì, gì đó nguyện đời đời kiếp kiếp rồi trong sinh tử mình sẽ cùng dìu dẫn với nhau để tu hành giác ngộ giải thoát đó. không được đâu đừng có mơ <cười> Rất là nhiều người gọi là gì đó, hè Thề non hẹn biển gì đó Đời sau đâu có gặp nhau được đâu Không có dễ Cho nên mà muốn làm quyến thuộc bền chặt Là hai người đều đồng cái thiền định Điều đồng cái trí tuệ Điều đồng cái tâm quyết giác ngộ giải thoát đều đồng cái lợi ích chúng sanh Để đồng được cái phước báo đời sau Mới có thể sanh ra tương ưng với nhau Bây giờ người này cúng dường Người kia không thích cúng dường Người này thiền định Người kia không thích thiền định Rồi kể như xong rồi đó Hai cái chuyện đó là sinh tử đời sau không bao giờ kiếm gặp nhau. Mà thiền định không phải là thích là được đâu, phải là định tương tâm. Rồi tru về phước họ cũng là phát tâm mà thương kính tất cả mọi người, mọi loài đều đồng chia sẻ cái phước báo trong cái việc cúng dường. Đó, rồi đó là cái việc mà học hiểu thì mình cũng có cái kiến giải ngang nhau. Có cái tâm nguyện là phụng thờ chư Phật Rồi à, lợi lạc quần sánh gì rồi đó Tất cả những cái tâm nguyện đều giống, giống nhau hết Những cái hành chữ đều giống giống nhau hết thì trí tuệ cũng giống Phước báo cũng giống Thiền định cũng giống Thì hy vọng là đời sau mới gặp nhau Thì quyến thuộc này mới được gọi là bền chặt ha? À, chứ, chứ không bao giờ tạo được quyến thuộc bền chặt đâu Nó nói chứ không phải dễ Nhưng mà Bồ Tát thì khác Khi mà một đời mình mà được gặp Bồ Tát thì dù cho mình sinh tử cái kiểu gì, đi cái cỗi nào Bồ Tát cũng kiếm mình <cười> Nó có một cái sướng gì đó Phật và Bồ Tát luôn luôn làm sao thấy biết từng bước đi sinh tử của mình đó Cho nên là khi mình phát tâm mình đi theo con đường của Phật, Bồ Tát cứ nhắm mắt mà tử đi bảo đảm là không bao giờ rời khỏi bàn tay của Phật, Bồ Tát khỏi cần phải suy nghĩ luôn <cười> Mình có cái tự tin đó là mình bảo đảm là mình không bao giờ rời ngôi nhà ta bảo nữa nhưng mà tới giờ phút này rất là nhiều cái người tu của chúng ta chưa đủ lòng tin với cái điều này, đúng không? Mình bây giờ vẫn còn băng khoăn, mình không chết, mình chết, mình đi về đâu đó nè. Và rõ ràng là nhiều người rất là lo sợ, không chết kiểu nào, chết ra sao tôi cũng ở trong cõi giới của chư Phật. Đó là cái điều thấy biết rất rõ ràng trong cái kiến giải tu tập của mình rồi, về cái phước đức cũng như công phu tu hành của mình. Để bây giờ mình có đủ cái niềm tin chắc chắn là mình không đi đâu mà rời cõi giới của chư Phật được hết. Thì giờ chết, có sợ không? Nó không chết được thân cận gần gũi đức phật nhiều hơn bây giờ nữa vì vậy là mình mình chờ đợi chứ không phải mình chống đói không phải là mình muốn tự sát để mình chết nhưng mà chuyện ngày mai đức phật kêu mình đi thì mô phật con xin theo Ngài <cười> khỏi bạn nói câu gì khác hết đó ra nỗi sợ hãi Và chết chóc đó sẽ không có xảy ra lê tâm của mình khi mình biết được là mình sẽ đi đâu về đâu nhưng mà thực sự giờ không mấy người biết được điều này cho nên cái nỗi sợ hãi rất là lớn nghe cái chuyện mà À, dịch bệnh cái chuyện mà chiến tranh là chúng ta rất là sợ hoặc là thiên tai bão lũ chúng ta rất là sợ chỉ cần mà khi chúng ta biết được cái việc mà mình phải bỏ thân mạng này mình như thế nào chỉ cần đơn giản là mình biết như vậy thôi là không bao giờ còn sợ hãi nữa nay có mấy người biết rồi <cười> không biết là chắc chắn mình còn sợ bảo đảm luôn á <cười> chắc chắn là còn sợ đó, cho nên là khi mà tạo quyến thuộc bền chặt có nghĩa là kể từ ngày mà mình hướng về đức phật đảnh lễ cầu quy y với đức phật và ngày là mình đã phát nguyện quy y tam bảo rồi lúc đó đúng là mình chưa hiểu nhưng mà tới giờ phút này mình là cái người xuất gia hoặc là mình là cái người phật tử đã từng theo học đạo phật rồi đã từng hướng tới cái đạo giác ngộ giải thoát rồi đã từng có những cái kiến giải hiểu biết về công phu thiền định này nọ nọ kia rồi Và mình đã từ hành trì những cái pháp của Đức Phật dạy Tâm mình đã được ăn như thế nào, trí mình đã sáng ra làm sao Và cái sự hiểu biết mình cho tới giờ phút này mình thấy cái chuyện sống chết là cái gì? Là bỏ cái quyển thân để nhập trở về với cái chân thân Sợ không? Biết vậy thì không sợ Nhưng mà chắc chắn mình có nhập được hay không cái (cười) đó Thì cái đó là cái điều mà hỏi lại đúng không? Nếu mình có khả năng để mình có thể bỏ cái quyển thân này Để nhập về cái chân giác thì mất gì mới sợ? sợ quyển quy chơn mà đâu có gì để sợ đâu Nói ra rồi Nếu như mà tất cả chúng ta Được hướng về Đức Phật để quy y Thì nói nói lòng vòng để nói cái gì Kể từ ngày mà mình quy y Thầy Đạo Phật Tức là mình đã kết nối cái quyến thuộc Bồ Đề Và thực sự thấy vậy chứ không phá hoại được mình đâu Khi mà mình đã chân tránh quy y trước tam Bảo một lần và được một vị thầy mà rất là thanh tịnh Làm lễ quy y cho mình một lần Trước Tam Bảo là mình biết bắt đầu và anh đã kết nối cái quyến thuộc vào đây rồi Kết cái duyên lành rất là sâu Đối với Tam Bảo rồi Cho nên cái việc sinh tử của mình là mình dám Chắc là mình không có bị lệch lạc nữa Mình phải tin điều này chứ để bây giờ mình quy y Phật Rồi mình không tin có Phật Là là, là gian tay đón rước Để bảo bọc che chở dìu dẫn mình đi hả à? Không tin Không tin cho nên mình sợ Chứ tôi tin chắc có Phật lúc nào cũng có Phật Tôi làm gì Phật cũng thấy cũng biết Tâm nguyện của mình hướng về Phật ra làm sao Phật cũng thấy cũng biết cũng chứng minh cho mình Mỗi việc làm lợi ích chúng sanh như thế nào Cũng được Phật thấy Phật biết Đúng không? Mình ngủ thức như thế nào Phật cũng biết Tâm nguyện mình tốt xấu như thế nào Phật cũng biết Thì là nếu như từ khi mình biết Phật tâm mình luôn luôn hướng thiện Tâm mình luôn luôn làm lành, làm lợi lạc chúng sanh Và tâm mình luôn luôn kính, luôn luôn thương Đức Phật Nhớ Đức Phật như cha mẹ như ở trên này Thì mình chết mình có rời Phật nói không? Đây là cái điều Đức Phật rõ ràng đã nói trong cái kinh rồi Khi mà một cái ông tên là Mahana Mới quy y Đức Phật thôi Và bữa đó chắc lẽ là ông đi rừng ổng bị cọp rượt không hằng sao? Kéo vô gặp đức phật hỏi câu dài nhất rồi là nữa, thưa đức tôn, con mới theo ngài đây, mới vừa được quy y ngài và tu tập thì chưa có được bao nhiêu. Nhưng mà nếu như lỡ con đi rừng bị thú dữ cắn con chết thì con sanh về đâu? Nếu phật đưa tay nghiêng nghiêng nhìn nè, nếu phật nói nếu có cái cây mà nó đang nghiêng như vậy. Khi mà nó bước gốc rồi nó ngã về đâu? Thì ông nói là nó ngã theo cái chiều nó đang nghiêng Bây giờ chúng ta đang nghiêng về đâu ạ? À? nó Quá đơn giản thôi đúng không? Mình biết mình chết đi đâu liền vậy? Nếu mình nghiêng về cái chiều Phật Pháo Thì nằm ngủ cũng rớt trong vòng trời của Tam Bảo thôi <cười> Đúng không? Cái đó là cái chắc là một cái kiến giải rất là đơn giản Để mình dễ hiểu là mình chết mình đi đâu Và không có còn phải sợ hãi Tại vì chết có nghĩa là gì rồi bỏ cái sách thân tứ đại thôi chứ không có cái gì ghê gốm lắm đâu. Và cái thân này mình cũng mang nặng nề mấy chục năm mệt mỏi rồi. Tội cho mấy người rẻ không biết gì. <cười> chứ mình cũng thưởng thức được cái cuộc đời này được mấy chục năm rồi giờ đi không sao Tại vì cái thân này nó cũng cảm giác nó nặng nề, nó bệnh tật, nó đủ thứ chuyện khó khăn. Ngữa khi là bỏ cái thân này mình đi tới cõi ngon hơn tại vì mình đang nghiêng nghiêng tới cái cảnh giới giác ngộ giải thoát <cười> chứ không phải là mình nghiêng xuống địa ngục mà nói gì phải chi bây giờ cái tâm mình là ác ôn côn đồ rồi làm khổ làm hại mọi người mọi loài đúng không ngày nào mình sống mình cũng sát hại mình làm đau khổ nhiều người thì sợ chết thiệt á mấy người mà thiệt mấy người mà đâm heo thuốc chó mấy người đó sợ chết á <cười> đúng không chứ mình đâu có làm cái chuyện đó đúng không có nghĩa là bây giờ mình suy nghĩ lại trong cái đời sống mình mấy chục năm vừa qua là mình không có làm ai đau khổ lắm ví dụ như mình gạt tình mình làm cho người đau khổ tự giận thì bây giờ chết thì có chừng đó nó theo nó báo mình <cười> bây giờ suy nghĩ là mình có làm những đó mình có gạt tiền có gạt tình có làm gì để cho người ta đau khổ không nếu có thì bây giờ sẽ hối sinh tha trước đi để nó tha mình còn nếu mà mình không có rớt vào những cái tình trạng là gạt tiền gạt tình để làm người ta phải đau khổ phải chết chóc phải bi lụy ví dụ vậy Tất cả những cái hành động của mình bây giờ mình nghiệm lại là một đời sống của mình Mà chưa từng làm ai bị đau khổ, bị khóc thang với mình về một cái chuyện gì đó Có nghĩa là mình không có tạo án Đó là cố ý, còn vô tình mình sát hại người này là mình nói những cái lời người này bị tai họa Hay là mình nói xấu người ta để người ta bị đau khổ cái gì gì đó bằng cái miệng của mình Thì mình cũng biết để mà sám hối những cái nghiệp này, chưa? Những cái hành động, những cái lời nói mà dẫn tới đau khổ, dẫn tới bất an người khác là chắc chắn là kết quả bao sâu, đó thì biết như vậy để mình sám hối thôi bây giờ kể từ ngày mà mình quy y phật mình không còn làm chuyện đó nữa và mình tự tin là từ ngày mình quy y tới giờ này là mấy cái chuyện đó hoàn toàn không có rồi đó và không có thì mình tự tin là mình đang nghiêng nghiêng tới cái, cái 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 hạnh lành và chắc chắn là chúng ta sẽ sanh gọi là đó là cái điều chắc chắn theo cái kiểu suy tường mà thấp thấp của mình chứ mình đừng có nói tới cái chuyện gì cao siêu đúng không thì mình cũng không có sợ chết để làm gì bỏ cái thân này có khi là cái cõi này đến cái thời suy thoái và không có thể dưỡng lại được cho nên loài người sẽ sẽ lần lần gặp những cái chuyện tai ương dịch bệnh rồi, rồi là chiến tranh rồi bão hoạn đủ thứ chuyện nữa chứ không có dừng ngang đây cái thế giới nó đang dần tới cái đó để nó có thể cân bằng trở lại để nó thay đổi cái gì đó thì nếu mà tới mình phải ra đi ở ngày mai ngày mốt gì đó để mình chờ để văn minh trở lại cái mình phóng lại đây mình chơi tiếp <cười> ngon lành như đó tôi tự do tự chơi cái kiểu đó lúc này mà kiểu, kiểu như là bây giờ mình không có thể giúp được ai nữa đúng không bây giờ xíu mà anh tới cõi này để có thể làm lợi lạc nhưng mà mình thấy mình lão nổi đuối sức rồi Họ đi đi ra mày đó mình ngồi mình chơi khúc đi <cười> chờ mà cái thế giới này đi bắt đầu nó qua cái cái thời suy thoái hết rồi quay trở lại sống một cái đời văn minh hiện đại, ai cũng thương ai trên cái quả địa cầu này, người lo giúp đỡ với nhau để mà tiến bộ, để mà đi tới con đường giác ngộ giải thoát. Với lại thực sự khi cái phước của con người ta thấy rất là lạ là chúng ta nhìn thấy rõ ràng cái người tới đây đều có sứ mệnh và người ra đi là họ đã trọn vẹn cái sứ mệnh của họ rồi. Nhiều khi chúng ta thấy họ chết trong cái hoạn nạn, chết trong đau khổ, Đó là một cái bài học cho cuộc đời Chứ không phải đơn giản đâu Như mình không có nhìn thấu cái chết chóc, Cái đau khổ của họ Thì có nghĩa là mình không có nhìn thấu Cái nhân quả xấu ác sẽ tới Với một con người nào đó trước mắt mình Có nghĩa là đang Cái sống động về nhân quả Trước mặt mình để mình học Thì như vậy là Một lần mà mình thấy được một chuyện Xấu hoặc là một chuyện tốt Là một lần bài học nhân quả Đã hiện trước mặt mình Trầm tỉnh để mà học đi Đấy, Cho nên tôi nói là tất cả những chuyện Thượng nghịch đều là những cái sự dạy dỗ Của chư Phật, chư Bồ Tát Cái này phải nói rất là nghiêm túc Qua nhiều ngày suy nghiệm Chứ không phải là đụng đâu nó đó rồi nha. <cười> đó trải qua một giai đoạn dài Thật là dài Trong cuộc sống mấy mươi năm của mình Bây giờ mình ngồi mình nghiệm Có phải tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống này Đều là bài học không Cho nên trong thập nguyện phổ Hiền Có cái câu là thường tùy học Phật Nếu mình mà cái tâm thường tùy học Phật Thì cái chuyện gì xảy ra không phải là bài học của mình Thành ra ráng trầm tĩnh để mà học Khi mà chúng ta học và chúng ta thấu hiểu Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt Ở bên trai và cuộc đời của mình Để mình có được một cái trí tuệ mà vượt thoát Thì đó là chúng ta đã đã là một cái người học tốt Học được ở hai mặt mà tâm mình vẫn tĩnh lặng Và thấu hiểu được mọi vấn đề của cuộc sống này ở cái chiều sâu của nhân quả xưa giờ nghe nói và bây giờ mình thấy thật. nó nghe nói nhân quả, người này làm ác thì chịu quả báo ác nhưng mà mình chưa thấy đâu, bây giờ bắt đầu mình thấy. Thì cái nhân quả nó không phải là ai có thể thấy được cái chuyện xảy ra trong đời của mình. Nhiều khi những chuyện xấu tới mình cứ mình đổ thừa, mình kêu trời kêu đất, mình không biết là mình tạo cái gì để giờ mình bị cái này. Nếu mà cái chuyện xấu xảy ra một mình, mình bắt đầu mình ngồi tỉnh táo lại, mình thiền định đi, mình coi cái mình, hồi xưa mình tạo cái gì, mà, bây giờ mình bị quả báo này, có ai ngồi suy nghĩ gì không? Chưa từng có đúng không đau răng cái ngồi đó rên, tại sao ông trời không bắt tôi đau, mà không bắt mẹ cái bên đau. Rồi, <cười> chứ bây giờ mình suy nghĩ, mình làm cái gì để mình đau răng là mình chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó. Và bao nhiêu cái chuyện mà rút mắt xảy ra trong cuộc đời Những cái chuyện khó khăn đến với mình Những cái chuyện bế tắc rồi Chuyện đau khổ xảy ra với mình Có bao giờ mình đủ cái tỉnh tâm tỉnh trí Để mình ngồi lại là do nguyên nhân gì Mà bây giờ mình phải bị cái quả báo này không Học nhân quả là chúng ta phải quan sát chứ Đúng không Cho nên là cái chuyện nhân quả của mình Cũng như chuyện nhân quả của người Đang xảy ra trong đời sống này Chúng ta hãy tỉnh đi Chúng ta sẽ nhận ra rất là nhiều bài học hay chúng tôi chỉ đơn giản là mọi người nên tỉnh để chúng ta có thể học tất cả những bài học của cuộc đời vì đời sống này không phải một đoạn này là đã chấm hết do đó tất cả những cái gì mà chúng ta được gửi gắm tới cái cõi trần này để chúng ta được sống ở đây thứ nhất là chúng ta được học hỏi tiếp để chúng ta tiến hóa đời nào chúng ta được sanh ở đâu là đời đó chúng ta được gửi gắm tới để học hỏi và tiến hóa thì đây cũng là một cái trường học để cho chúng ta được học hỏi để tiến hóa vì bây giờ trí tuệ chúng ta chưa được viên mãn do đó tất cả những chuyện xảy ra đều là những bài học cho chính mình mà phật tổ luôn luôn muốn đào luyện mình muốn dạy dỗ mình muốn hoàn thiện mình cái đó là cái sự thật mà phật tổ luôn luôn muốn chứ không phải là không phải là cái chuyện khác cho nên tất cả những chuyện mà chúng ta đi theo con đường của đạo phật là chúng ta dứt khoát phải học ra những cái điều mà phật tổ đang rèn luyện chúng ta đang dạy dỗ chúng ta đang hoàn thiện chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu được nhiều hơn cái sự việc đang diễn ra ở trong cuộc diện này. Còn nếu mình không bình tĩnh, mình loạn, mình loạn, cái mình thế này thế kia thế nọ, tự mình làm loạn, mình, tự mình tâm tối lấy mình. Và khi tâm tối thì nó sẽ bấn loạn, nó sẽ sợ hãi, nó sẽ phiền muộn, nó sẽ khổ sở. Rồi mình là mở cái tâm rồi, sáng mình nói là mở tâm rung sợ ra, mở cửa rung sợ ra. À, tôi nói một câu rất là Việt Nam là mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vô à. Bây giờ mình nói là mở cửa gì? Thôi, viết cái chữ Bình An ngay cửa để mở đi. <cười> Đúng không? Thì gió Bình An nó thổi tới thôi. Mình nó mở cửa thông lưu thì chuyện không bế tắc được. Mình bế tắc có nghĩa là mình mở cửa bế tắc chứ mình không mở cửa thông lưu. À, cho nên là là khi mà ở đây chúng ta thấy là Nói lòng vòng để chi Chúng ta kết cái quyến thuộc Bồ Đề Kết quyến thuộc giác ngộ giải thoát Chúng ta kết cái quyến thuộc đối với Tam Bảo Để rồi đời đời kiếp kiếp Chúng ta sanh ra ở đâu Thì chúng ta cũng là quyến thuộc của, của Bồ Đề Của giải thoát Chứ chúng ta không phải là quyến thuộc khác như vậy là Ở đây Bồ Tát muốn chúng ta có quyến thuộc bền chặt Không bị phá hoại và mình cũng tự tin Đến giờ phút này Nếu mà thực sự nơi lòng mình Rất rất là tự tin Là mình đã kết quyến thuộc Đối với Tam Bảo rồi Và đối với Tam Bảo Thì là không bao giờ bị hư hoại Cho nên mình tự tin là Từ đây mãi mãi về sau Sinh ra ở đâu Thì mình cũng sinh ra Trong ngôi nhà Tam Bảo Không có bất kỳ lý do gì Để cho mình sinh ra ngoài Ngôi nhà Tam Bảo cả Đúng không? Đủ tự tin này không? nếu chúng ta không có đủ tự tin này là mình tự loại mình ra khỏi dòng chiến <cười> đúng không tự loại mình ra khỏi nhà tam bảo tự lúc mình quy y quy và quy pháp quy tăng có nghĩa là mình đã hướng về Phật mình đã đi theo con đường giác ngộ trước Đức Phật mình ở trong ngôi nhà của Đức Phật rồi chúng ta phải tự tin được điều này và tin được điều đó để chúng ta sống một cách rất là vững vàng ở cái thế giới này là chúng ta đang ở trong ngôi nhà Tam Bảo, đang được học những điều mà Phật Tổ dạy từ cái thuận cho tới cái nghịch. Mọi việc ở trong cái cuộc sống này xảy ra đều là những bài học mà Phật Tổ đang dạy chúng ta. Gén mà tĩnh tâm học cho được, thấu cho được tất cả những cái lý sống này. Và khi chúng ta thấu hiểu được lý sống này rồi thì chúng ta rất là yêu cuộc sống này. Yêu không có nghĩa là chớp mắt một chút chết mình sợ hãi. Yêu là yêu. Và rất là quý cuộc sống này, rất là quý cái sinh mạng này Chứ không phải mình quý hoại sinh mạng này Do mình rất là yêu cuộc sống này cho nên ngày nào mình sống Mình rất là trân trọng ngày đó Mình sống một cách rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ Rất là hoàn thiện, không lỗi lầm Vì mình yêu quá cho nên mình trân trọng, mình quý Mình quý cho nên mình làm đẹp thì sống phải làm sao cho đẹp Thì bây giờ yêu thương cuộc sống này mới là đẹp đúng không? Mình sống lợi ích mới là đẹp Mình sống có... Tình có nghĩa thì mới là đẹp Thấy chưa? Mình sống dưới đầy tình người thì mới là đẹp Đó thì cái gì đẹp nhất cho cuộc sống này mình cứ sống đi Tại vì mình quá yêu, quá quý cái cuộc sống này Cho nên là giờ nào mình còn sống là giờ đó mình làm đẹp cho cuộc sống Chứ không có làm cái gì hư đổ Không có làm cái gì có lỗi với cuộc đời này Với những người bạn đồng hành của mình trên cái hành tinh này Đó chúc vậy thôi tức là mình chúc kiến giải thôi để anh chi mình cùng kết cái quyến thuộc Bồ đề để đời đời sinh ra mình được sinh ra tất cả mọi người mình còn muốn tất cả mọi người đều được sinh ra trong ngôi nhà tam bảo như mình vì mình đã kết quyến thuộc Bồ đề không bao giờ bị hư vại rồi thì mong rằng là mọi người sẽ từ bây giờ được yên ở trong ngôi nhà tam bảo sinh bất kỳ nơi đâu cũng là ngôi nhà tam bảo cho nên nếu như Mà trên cái lộ trình sanh tử Của mình giờ này Mình chưa được giác ngộ Kiếp này mình chưa được giác ngộ Mà mình phải bị trôi lăng trong sanh tử ở Kiếp sau Thì mình nguyện là sao Sẽ được sinh trọn vẹn trong ngôi nhà Tam Bảo Được gọi là thức tỉnh sớm hơn Được quy y Phật quy y Pháp Sớm hơn bây giờ Được đầy đủ thiện duyên để gặp thiện đưa thức Sớm hơn để mình được học được hiểu Chánh Pháp sớm hơn để mình tu tập Sớm hơn Đúng không? để mình sớm được giác ngộ giải thoát hơn. Đó thì giờ bắt đầu mình phát nguyện để mình gọi là, gọi là kết nối cái 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 quyến thuộc mà không hư hoại, không ai có thể phá hoại được. Đó phát tâm phát nguyện vậy gọi là phát tâm phát nguyện là kết nối quyến thuộc một cách chắc thật, không ai có thể làm hư hoại được nữa. Rất mong tất cả mọi người đều là quyến thuộc Bồ đề. Của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Vị Thánh Điện Đời đời kiếp kiếp sinh ra Cứ là sinh trong ngôi nhà Tam Bảo Để tiếp tục tu, để sớm đạt ngộ giải thoát là một Bồn Sư Thích Ca mâu ni Phật
0: sanh vô biển